0: Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, bell rock, jingle, jingle bells bell, swing and jingle bells, jingle bells ring, snow-windowing and blowing, snowing, blowing a of the of fun, now, now the jingle, jingle has, has begun. begun. Merry Christmas, ihr
1: Mäuse. Und ganz herzlich willkommen zu unserer zweiten Dezember-Special-Folge von Craving. Deep shit. Ich bin Leni. Und ich bin Beni. Und heute sitzen wir hier mit der lieben Laura. <lacht> Sehr schön gemacht. Yes, lieben wir auf jeden Fall. Leute, es ist schon wieder eine Woche um. Jetzt geht es schon wieder in die zweite Special-Folge im Dezember. Ähm, und weil ihr es euch wirklich sehr gewünscht habt, sitzen wir hier nochmal mit der lieben Laura. Die war ja auch schon mal bei uns im Podcast zu Gast. Und ihr habt es euch echt gewünscht. Ich fand das Thema Influencer so interessant, dass wir dachten, wir machen einfach nochmal ein
0: paar zwei. Freuen wir uns. Hallo. Sch Schauen wir mal, wie wir es ist. Sind, Schauen mal, wie ist. ist. Schauen wir mal, wie ist es ist. <lacht> Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr coole Fragen rausgesucht. Letztes Mal haben wir ein bisschen mehr so über alles drumherum gesprochen, wie man noch groß werden kann, Managements, genau, ähm, sowas alles, genau. Und heute wollen wir einfach ein bisschen persönlicher über alles reden. Ähm, wir haben uns sehr persönliche Fragen rausgesucht, so ist es. die wir beantworten werden. Mhm. Hoffentlich. Nein? Ich bin gespannt. Wir schauen mal. Okay. Ähm, genau, wir freuen uns auf jeden Fall. Und ich glaube, das wird eine sehr spicy Folge. Das glauben wir auch. Ähm, <lacht>
1: vorab auch nochmal, ihr wisst ja, letzte Woche... Ähm, war ja das gleiche Prozedere. Dieses Mal gibt es auch wieder eine Surprise-Box für euch zu gewinnen. Und alles, was ihr dafür tun müsst, steht auch nochmal unter dem äh, Post. Aber wir sagen es auch nochmal, also wie immer, einfach uns auf Spotify abonnieren und die Glocke aktivieren und eine Bewertung da lassen Und unserem Podcast auf Instagram folgen und der lieben Laura, die ist ja diesmal unser Special Guest, das heißt, die gehört auch zum Gewinnspiel. Laura Toll. Michelle
0: auf Instagram.
1: Genau, wir verlinken <lacht> euch das auf jeden Fall alles nochmal äh, unter unserem Gewinnspiel-Post und wir freuen uns natürlich wieder, wenn ihr euch freut und wünschen euch ganz viel Erfolg beim Gewinnen. Ausgelost wird wieder am Sonntag. Schauen wir mal, was wird. Schön gesagt. Toll. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Let's, go.
0: Let's go. Okay, ich
1: würde sagen, wir starten einfach mal direkt in ja. die Folge. Vorab, ich mache so ein bisschen die Moderation. Ich lese die Fragen vor. Und meine lieben Influencer-Damen hier, die werden das alles einfach mal beantworten. Kommen wir mal zur ersten Frage. Mhm. Bekommt ihr viel Fake mit? Also rund um Beziehungen und Freundschaften, gerade auf Social Media. Die Leute, die da vielleicht eher präsent sind unter Influencern. Wie sieht's da aus? Spill So anfangen? Fang du an. Oh, du bist so oh, das du mich.
2: Okay, also, wo fange ich denn jetzt an? <lacht> Ähm, ja, also ich hatte tatsächlich letztens eine Story über das Thema gemacht und hatte die Frage auch in der Fragerunde und zwar, ob überhaupt echte Freundschaften zwischen Influencern sein können oder ob das alles Fake-Freundschaften sind und ähm, Tim hat die Frage tatsächlich für mich dann beantwortet gehabt und ich, also bei mir ist es so, dass ich meine wahren, echten Freunde habe und die machen trotzdem Social Media und das sind so, sechs Stück ungefähr. Ich weiß, ich kann mich halt immer auf die verlassen. So. Die sind immer da, wenn irgendwas ist und das ist auch total nebensächlich, dass sie irgendwie Social Media auch machen. Natürlich ist das cool, dass man irgendwie auch Content zusammen machen kann, aber das ist halt nicht das, warum wir befreundet sind, sondern natürlich haben wir uns durch Social Media kennengelernt, das stimmt schon, aber wir sind befreundet, weil wir uns menschlich halt gerne haben und weil wir uns einfach so gut verstehen und nicht, weil wir irgendwie voneinander profitieren oder sonstiges. So. Also ich habe auf jeden Fall sehr, sehr gute Freundinnen über Instagram und Social Media kennengelernt. Ich bin auch unfassbar und ich weiß auch, dass diese Leute alles für mich stehen und liegen lassen würden. Zum Beispiel auch
0: Lina, die gerade neben mir sitzt. Ganz kurz, oder aber ich wollte sagen, ich bin nur mit dir befreundet, weil du Instagram ja, hast. Ja, stimmt.
2: Jetzt ist es raus. Jetzt, Jetzt kann ich das sagen, raus. oder? Ja. Mein Herz bricht. Ja, also das sind, man merkt das einfach auch, wenn man, ich finde, man merkt das immer, wie eine Person drauf ist und ich erkenne auch mittlerweile sehr, sehr schnell, wenn jemand auf diese, ich weiß nicht, nicht Fake-Schiene fährt, aber wenn jemand einfach so ja, ich will nur mit dir Fotos machen und dies und das, aber sonst will ich eigentlich nichts mit dir am Hut haben. So. Und ich finde, man merkt mittlerweile, weil ich das halt schon so lange mache, wer so ein bisschen fake angehaucht ist, in Anführungsstrichen, oder nicht mal unbedingt fake, aber mit wem ich halt einfach nicht so eine intensive Freundschaft aufbauen wollen würde. Und deswegen sage ich, es ist so ein kleiner Kreis, mit dem ich wirklich sehr eng bin, zum Beispiel auch Anna Kohler oder Anna Klinski, mit der Anna Klinski bist du ja auch sehr gut befreundet, mhm. so. Und Liebe geht raus. Liebe geht raus. <lacht> ja, also es gibt schon so ein paar, aber es gibt auch viele Leute, die ich schon getroffen habe, wo ich mir so denke, ja, ich mag euch persönlich super gerne. Ich verstehe mich auch mit allen eigentlich. Also es gibt niemanden, wo ich sage, nee, auf gar keinen Fall, mit dir komme ich gar nicht klar oder so. Aber mit denen brauche ich so nicht so eine intensive Freundschaft. So. Ja. Also man kann ernsthafte Freundschaften führen, <lacht> für alle, die es immer noch nicht glauben. Und ähm, ja, was Beziehungen angeht, äh, wo so fange ich jetzt an? Am besten <lacht> von vorne. Also ich denke schon, dass es auch so, also ist, oh, es ist schon schwierig. Also ich denke schon, dass viele Leute tatsächlich ihre Beziehung manchmal aufrecht erhalten wegen Social Media so ein bisschen, auch wenn die vielleicht Probleme haben und sich im echten Leben vielleicht schon irgendwie getrennt hätten, dann glaube ich trotzdem, dass die durch Social Media ähm, vielleicht ein bisschen länger noch zusammenbleiben, weil natürlich auch viel daran hängt, weil sich viele Leute auch schnell einmischen in eine Beziehung oder mhm. keine Ahnung was, weil man sich dann direkt rechtfertigen muss vor allem und es auch doof ist, wenn man sich trennt oder ist man doch wieder vielleicht zusammen und dann urteilt wieder jeder darüber deswegen glaube ich dass viele versuchen länger zusammen zu bleiben und dann irgendwann merken okay jetzt geht's es zum Beispiel gar nicht mehr und sich dann vielleicht wirklich trennen aber viele haben glaube ich auch Angst sich zu trennen ich weiß jetzt nicht ob irgendwie jemand oder keine Ahnung irgendjemand noch zusammen ist nur wegen dem Film oder keine Ahnung was oder wegen was weiß ich was das ist keine Ahnung aber ich denke schon dass Viele versuchen ihre Beziehung länger aufrechtzuerhalten wegen Social Media, weil sie Angst haben vor dem Druck
0: oder vor dem Druck von außen sozusagen. Ich mhm. weiß nicht. Also oder auch, ja. ich glaube, dass sie sich das dann auch so einbilden, dass die Beziehung ja vielleicht doch noch funktioniert und eigentlich ohne Instagram hätten die es schon lange beendet, mhm. aber dass sie dann irgendwie noch so denken, nee, es klappt ja noch ganz gut, auch jetzt hier mit meinen Stories und mhm. etc. Und das ist schon so voll. Das gehört einfach so zum Leben ja. mit dazu. Und dann also ist es, ja, glaube ich, noch also mal mal schwieriger. Ist. Weil ja. viele
2: Leute, die ja auch immer schreiben, oh, ihr seid so süß und ihr mm. seid das und das. Mm. Und oh, ich liebe euch so sehr zusammen und ihr passt so gut zusammen. Aber mm. das ist ja immer nur das, was man nach außen sieht. Oh Gott, jetzt denkt jeder, ich rede <lacht> über meine Beziehung oder so. Ja,
1: Ganz viel liebe Spoiler
2: geht Alert! Raus. <lacht> Ganz viel Liebe geht raus an Tim. <lacht> <lacht> ähm, oh, so <lacht> ich bin so ein Teil. Danke. Ja, nee, also ich glaube, das ist immer so dieser Druck. Und ich glaube, dass man sich auch viel einbilden kann, wenn fremde Leute einem einreden, dass man eine schöne Beziehung ja. hat mhm. und man das jeden Tag zu hören bekommt, dann kann ich mir vorstellen, dass sich Leute darauf einbilden, ja nee, eigentlich ist doch alles gut, ich habe doch gar nicht diese Probleme. Mhm. So und klar, da hängt auch immer viel dran, so, ja,
0: schwierig. Also ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass ihr... Das Leben auch das glücklich sein. Sehr harmonisch. Sehr harmonisches Paar. Ähm, Außer wenn es ums Putzen geht. Ja, <lacht> ja, aber das ist ja in jeder Beziehung. Oder? Ja. Ähm, ich wollte noch ganz kurz was zum Thema ähm, Freundschaften auf Instagram sagen. Ich glaube, man lernt sich ja also wir haben uns ja durch Instagram kennengelernt. Ob wir es liebe, wir würden uns ja sonst wahrscheinlich nicht kennen. Genau. Mhm. Ähm, und das ist halt auch, klar lernt man sich dann irgendwo oberflächlich über die Plattform kennen. Aber es ist ja. dann halt, was man daraus macht und wie sich das dann halt entwickelt. Mhm. Und ich habe auch schon viele Leute kennengelernt, wo man am Anfang vielleicht dachte, was heißt viele, ein paar, wo man am Anfang vielleicht dachte auf einem Event oder so, boah, mega coole Person etc., aber dass, da, dass dann daraus so wirklich eine Freundschaft entsteht, das ist halt nochmal was ganz, ganz anderes mhm. und ähm, wir kennen es jetzt auch schon echt lange, ich ja. glaube wir haben uns vor drei, drei Jahren, über drei, Jahre? nee, drei, drei Jahren, ja. das erste Mal auf dem tvo shooting kennengelernt und es hat halt irgendwie direkt so gefittet und wir sind mhm. ja auch irgendwie so dann voll da reingewachsen, so... Wir, wir haben vier, sogar ein Tattoo zusammen. Ja, stimmt. Mhm. Wir haben ein Herzchen hinterm Ohr. Oh ja. Auf Mikro stechen lassen. <lacht> das ist süß. Ähm, ja, und es ist dann halt immer so, was man dann daraus macht. Und ich glaube, man muss auch wirklich aufpassen, gerade mit so Events und so, weil da lernt man halt oft, klar, man will sich da connecten, das gehört auch mhm. irgendwie zum Job dazu. Wenn du einen anderen Job hast, dann ist es ja auch so, dass du dich da, ähm, Kontakte sind ja immer wichtig und das ist mhm. klar auf Instagram auch so, aber du merkst halt, wenn Leute das wirklich richtig ausnutzen ja. und davon nur profitieren, weil das merkst du einfach. Und ich würde sagen, wir bei eine relativ gute Menschenkenntnis und die brauchst du dann auch einfach, weil mhm. sonst fällst du halt, also ja, ja, ja ich glaube halt schwierig. Das
2: kommt auch so mit den Jahren einfach, je länger man das macht, mhm. desto besser kann man das alles so abschätzen, so irgendwie mhm. auch mit den ganzen Events mhm. und so. Ich muss sagen jetzt, wir waren ja zusammen letztens auch auf einem Event und mhm. da waren wir ja wirklich nur so, da waren schon sehr viele andere mhm. Influencer auch, aber irgendwie waren wir trotzdem nur mit unseren Freunden so, weißt du, was ich meine? Also mhm. ich habe persönlich jetzt nicht so viel mit anderen gesprochen, aber gar nicht, weil ich da keine Lust drauf habe, sondern es war irgendwie weiß ich nicht, die Situation kam irgendwie auch gar nicht so auf und ich mhm. bin dann, solche Events nutze ich meistens einfach nur dazu, um mich mit der Brand halt zu connecten. Ich glaube, mhm. wir haben später noch eine Frage zu Events auch. Mhm. Ähm, und da freue ich mich immer super und ich freue mich da einfach mit meinen Freunden so da eine gute Zeit zu haben sozusagen und mir geht es dann gar nicht darum, oh krass, da ist XY und mhm. oh mein Gott, ich muss jetzt unbedingt mit der reden, das ist mir irgendwie voll egal. Einfach ja. so klar, man freut sich, neue Leute kennenzulernen, aber das steht so gar nicht im Vordergrund. Ich freue mich einfach immer so, die Leute von der Brand kennenzulernen und mit meinen Freunden da einfach zu sein. Ja, genau, ich wollte noch irgendwas sagen. Ach so, du hattest vorhin gesagt, dass wir uns ja auch über Instagram kennengelernt haben und ja. dass ähm es gibt auch so den Fall, zum Beispiel mit Anna Kohler hatte ich das, da wir mochten uns am Anfang eigentlich gar nicht. Also krass, krass, ähm, so wegen halt Luca sehen, ne? war das damals, also ich glaube, mhm. das kann ich auch erzählen, ähm, weil ich mit Luca schon davor befreundet war und sie ist ja mit ihm zusammen mhm. jetzt mhm. und damals waren sie aber noch nicht zusammen und <lacht> es war dann so, dass ich mit Luca immer trainieren gegangen bin und alles drum und dran und ich glaube, Anna hat sich dann so dachte, boah, hm, Laura, wer ist diese Muss Laura? Halt so Und mich dann von Anfang an eigentlich nicht so gerne mochte erstmal oder so ein bisschen kritisch halt gegenüber mir war, was ich auch
1: voll verstehen Sei. kann. So. Ja. ich
2: würde mir auch so denken ah, wer ist dieses Mädchen so und irgendwie ich weiß nicht dann haben wir irgendwie einfach irgendwann mal darüber gesprochen und dann hat sie glaube ich auch direkt gemerkt okay Laura will wirklich nee. und Luca und so und ähm, seitdem sind wir also ich habe das Gefühl, unsere Freundschaft wird immer so intensiver. Mhm. Und auch wenn wir uns mal nicht sehen oder so. Ich weiß, ich kann ihr einfach immer schreiben und so. Und ich finde das so krass. Es kann sich halt auch, erst denkt man so, boah, nee, passt mir gar nicht. Und dann mhm. plötzlich entwickelt sich so eine gute Freundschaft. Und ja, es dauert halt alles. Freundschaften brauchen Zeit.
0: Voll. So ist, es. ist ja bei uns ja, auch so. Also es genau. entwickelt ja. sich halt einfach über die Zeit. Und wenn Voll. du in Kontakt hältst, dann wird es halt immer intensiver. intensiver. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also das ja. ist halt genauso wie auch im echten Leben genau nee. halt ja. im ja. echten Leben ja die Instagram Bubble nee, habt ihr auf cool. jeden Fall gut beantwortet ja.
1: sehr schön aber jetzt auch nochmal so die Sache also ich meine wir haben jetzt gerade schon gesagt dass sage ich jetzt mal Influencer Freundschaften nicht unbedingt anders sind als die die man jetzt sonst so kennenlernt außer dass man die halt mhm. wahrscheinlich eher über Events oder durch Brands oder so kennenlernt habt ihr es denn sonst auch schon mal gehabt dass ihr irgendwie sage ich jetzt mal vielleicht nicht von euren Freunden die ihr schon lange habt weil ich glaube da verändert sich nichts aber hattet ihr schon mal so das Gefühl dass auch Leute die nicht im öffentlichen Leben sind irgendwie Nutzen aus euch ziehen wollen oder so gedacht haben, ah, ja, weiß ich jetzt nicht, ah, die Laura ist dabei oder Adelina ah, ist dabei. So cool, so hänge ich mich mal dran an so einer Geburtstagsfeier oder keine Ahnung was. Hattet ihr da schon mal irgendwie so ein
2: komisches Gefühl? Also ich hatte schon öfter mal so ein Gefühl. Ich weiß nicht, ob das dann auch wirklich so war. Aber einmal hatte ich das sehr, sehr intensiv. Und da weiß ich auch, dass es safe so war, weil mir das dann auch so gesagt wurde: Ja, mhm. die hat sich voll gefreut, dass du kommst und bla bla bla. Und irgendwo finde ich Unangenehm. Ich wurde auch voll viel darüber. Süß. Ja, ich fand das irgendwie auch süß und ich habe mich auch gefreut und mhm. ich habe auch super viel erklärt und erzählt und ich erzähle auch super gerne darüber. Ich bin auch ja, du bist immer. ja auch mega offen. Ja, ich wurde auch nach Tipps dann gefragt und alles drum und dran und gebe das immer super gerne weiter. Ich, also jeder, der mich fragt, ich versuche immer irgendwie zu helfen und ich versuche immer wenn mich jemand fragt, wie kann ich irgendwie Reichweite gewinnen, ich versuche immer irgendwie die besten Tipps zu geben, die ich so habe mhm. oder was ich selber so mache und, aber ich weiß nicht, manchmal ist mir das dann so, manchmal möchte ich halt einfach, wenn ich privat auf einem Geburtstag oder auf einer Feier oder so bin, dann möchte ich einfach Laura so sein in mhm. meinem privaten Leben und dann möchte ich eigentlich gar nicht immer so viel mit diesem Social Media konfrontiert werden und manchmal denke ich mir auch so, wenn ich irgendwo hingehe und mir dann denke, boah, jetzt kennt mich vielleicht die und die Person dann weiß ich nicht, dann wäre ich lieber so anonym manchmal und einfach nur so ein normaler Mensch, an fünf Strichen ja. auf diesem Geburtstag. Und ich hatte es halt auch schon, also ich komme ja aus einem kleinen Dorf sozusagen. Und ich hatte es so nicht immer leicht mit ja, ähm, den so. Anfängen von Social Media so, weil mhm. keiner das natürlich ernst genommen hat. Da hatte ich 20.000 <lacht> Abonnenten, jeder hat mich ausgelacht, jeder hat mich fertig gemacht. Klar, meine Freunde standen immer hinter mir und die habe ich auch heute noch. Aber das dann vielleicht so, die kann ich an einer Hand abzählen mhm. von zu Hause, auf die ich mhm. mich immer verlassen kann. Und... Wirklich, also was ich mir früher anhören musste, das war wirklich alles andere als schön. Und jetzt genau diese Leute, die Kommen wirklich, wirklich, also wirklich, man sagt das ja immer, ja, ja, die, die mich fertig gemacht haben, sind da bei mir angekommen, das höre ich oft. Aber es ist wirklich ja. genau so, genau diese Menschen zum Teil schreiben mir wirklich, ja, wenn du mal wieder da bist, gib Bescheid, wir können ja irgendwas noch machen. Dann Auf jeden ich mir so, Fall. Oh, hä? So als allererstes sollte meine Entschuldigung von dir folgen, so. Und ich war am Anfang noch so naiv und habe halt das ist jetzt aber auch schon zwei Jahre her oder so und habe halt so nett noch geantwortet, weil ich mir ja. so dachte, also ich weiß nicht und heute denke ich halt ganz anders darüber. Heute denke ich mir so, nee, du weißt, wer du bist und du sagst einfach deine Meinung so. Und ja. Also das finde ich schon sehr, sehr dreist und ich finde, man kann sich immer entschuldigen. Ich bin auch kein Mensch, der nicht verzeihen kann oder so. Deswegen, aber wenn halt nicht mal eine Entschuldigung folgt, dann finde ich das halt schon krass. Deswegen. Also ich merke schon oft, wie Menschen vielleicht auch versuchen, das irgendwie auszunutzen oder keine Ahnung, aber ich finde, man muss immer differenzieren unter ausnutzen und einfach nur, ich habe Interesse daran, mich interessiert das sozusagen. Mhm. Also ich glaube, die meisten sind wirklich so, boah, ich finde es echt interessant. Ich kenne niemanden, der das sonst macht. Und deswegen mhm. fragen die dich halt. Und das finde ich auch, mhm. ich freue mich dann auch darüber zu erzählen. so Ich weiß, dass viele... Man bekommt ja nicht so viele Einblicke so. Ja, Deswegen erzählen wir jetzt auch in dem Podcast darüber, ähm, weil ich glaube, viele gar nicht wissen, was so alles dahinter steckt, was so dazugehört, worauf man achten muss und so. Und ich glaube, das ist schon mhm. sehr interessant. Und man muss dann halt differenzieren, wer will dich jetzt ausnutzen irgendwie, mhm. wer will aufdringlich extra in deine Stories, wer will deine Verlinkung in deine Stories ähm, ja. oder so. Oder wer interessiert sich einfach nur dafür. Mhm. Ja, ja, das war jetzt wieder sehr ausführlich.
0: Nee, <lacht> was, äh, das, ist aber, ja. also, das stimmt ja komplett. Genau. Ich muss sagen, ich habe bisher, glaube ich, also ich glaube, ich bin aber auch so ein bisschen... Ich erkenne das nicht, also das erkenne ich nicht sofort. Ja, das ähm, stimmt. Also, keine Ahnung, ich erzähle dann auch gerne darüber und mhm. äh, unterhalte mich und ich würde auch niemals irgendwie sagen, also, ich mag hier immer gerne Leute in meinen Storys und wenn du da selber ja drin steckst, du denkst ja gar denkst nicht, nicht so, nach. du denkst nicht darüber nach. Also, ich sollte vielleicht mehr darüber nachdenken, <lacht> aber ich denke mir dann immer so, ja, ich denke halt immer noch gute Menschen und bin da vielleicht auch ein bisschen naiv einfach, aber so offensichtliche Erfahrungen habe ich bisher auch noch mhm. nicht gemacht, muss ich sagen. Also klar, Leute reden dann, wollen mit dir halt über das Thema reden und so, aber das mache ich dann auch gerne. Und ähm, ich genau. hatte jetzt irgendwie noch nie eine Situation, wo ich so, wo jemand so mega aufdringlich war und ich so das Gefühl hatte, der will ja irgendwie was abgrasen oder mhm. so. Ähm, aber kann natürlich auch sein, dass ich das einfach nicht so gemerkt habe. So viel zum Thema gute Menschen kennt. <lacht> genau. <lacht> ja, Geben wir das dann nochmal zurück. <lacht> ne? Okay, ja. gut. Ja. Ähm, nee.
1: Habt ihr auf jeden Fall schön beantwortet. Vielen Dank dafür. Nicht zu Dank. Nächste Frage. <lacht> <lacht> ähm, wie steht ihr zu Beziehungen auf Instagram? Eher privat <lacht> oder eher öffentlich? Und at Laura hast du schon negative Erfahrungen damit gemacht. Leidet die Beziehung manchmal darunter? Weil du jetzt mit sagst, ah, ich sage sag nichts über euer Privatleben. Aber jeder weiß ja schon, hey, ihr seid zusammen. So es ist jetzt ja, kein wir Geheimnis. wir zeigen genau. schon
2: viel. Ja. Also wir sind ja immer in Storys gegenseitig zu sehen und so. Aber das ist auch immer so bei uns einfach so einer macht eine Story und dann ist es halt irgendwie so, und das ist immer so random alles, also wir sind nicht so, boah, wir müssen heute das und das machen, wir müssen das und das machen, sondern es ist halt einfach immer so, wie unser Alltag ist, und dann filmen wir irgendwas und dann posten wir das halt so, wir machen uns da auch nicht irgendwie Gedanken drüber oder so, klar, denken wir manchmal so, okay, wir könnten die und die Videoidee umsetzen oder so, aber erstmal dazu, also ich glaube, also ich hatte auch davor eine Beziehung, wo ich so schon Social Media gemacht habe, aber nicht so intensiv. Und die Beziehung hat man schon auch auf Social Media gesehen, aber da er halt kein Social Media gemacht hat, war das nicht so intensiv, wie es jetzt mit Tim ist. Das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied und ich würde ja. auch immer respektieren, wenn jemand sagen würde, ich will nicht zu sehen sein und so, da habe ich Verständnis dafür, ich kann das sowas von nachvollziehen und für mich wäre das auch gar kein Problem, wenn Tim jetzt sagen würde, ey, ich möchte nicht in deinen Stories sein, nur dadurch, dass er halt selber Social Media macht, macht er selber Storys. Das ist halt was ganz anderes. Und ich finde, also ja, ich weiß nicht, es ist so schwierig. Also wenn bei uns ist es jetzt halt so, dadurch, dass wir das beide machen, machen wir beide Stories. Keiner von uns ist eine Privatperson, so in Anführungsstrichen. Deswegen mhm. finde ich das nicht schlimm, wenn man so sich öffentlich zeigt und wir haben kein mhm. Problem damit. Aber ich kenne auch viele Influencer, die sind so, nee, eine Beziehung ist für mich was Super Privates, was ich auch voll respektiere, was ich auch verstehe. Ähm, aber ich bin generell auf meinem Account so sehr offen und ich bin so... Also, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich überlege mir auch nie, was poste ich jetzt, sondern ich mache das einfach so und das ist einfach so mein alltägliches Leben und ich bin nicht so darauf fokussiert, ich mache jetzt das, 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 das und das ist bei mir nicht durchgeplant und deswegen ist meine Beziehung einfach so ein Teil davon irgendwie. Es ist so, ich weiß nicht. Und warte, hast du nicht gesagt, wie das noch mit dem Fakt. Äh,
1: genau, also im Prinzip, ob du eher der Fan von privat oder öffentlich bist, aber ich meine, deine Beziehung hm. ist halt öffentlich ja. und ob du schlechte Erfahrungen damit gemacht hast oder ob die Beziehung halt schon so. mal darunter gelitten hat.
2: Also unsere Beziehung hat nie darunter gelitten oder so, dass sie jetzt öffentlich ist, nur musste ich mir auch hier am Anfang der Beziehung, wo wir noch gar nicht wirklich zusammen waren, sondern wir waren damals ja wirklich befreundet, das mhm. habe ich ja schon mal gesagt, <lacht> ähm, eineinhalb Jahre oder so. da kann so. ich mich noch
0: so gut daran erinnern. Ja. Und
2: so viele haben halt damals immer gesagt, ja, als ob ihr nichts habt und gebt doch einfach zu, dass ihr zusammen seid mhm. und so. Wir, waren, wir hatten nichts, wir waren auch nicht zusammen, nichts von beiden und... Das war immer so, ja, gebt doch zu und macht doch das und ihr verarscht eure Community und so. Und da dachte ich mir so, das war halt aber auch nicht meine Community, das war 100% alles von Tim. Das waren auch Leute, die mir davor nie geschrieben haben. Meine Community würde mir niemals sowas unterstellen. So, die sind immer super lieb, die sind verständnisvoll, die so, keine Ahnung. Und das waren halt wirklich Leute, die mich auch gar nicht kennen. Und ich musste mir am Anfang wirklich, wirklich, wegen Tim, sehr schlimme Sachen anhören. Also, ähm, Klar, der Tim kommt halt aus dem Fernsehen so und ich glaube, gerade zu Beginn, wo das noch so frisch war alles, haben sehr viele Mädels das angeguckt, Frauen, wie auch immer und vielleicht fanden die ihn irgendwie toll, ich weiß es nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich so unfassbar böse Nachrichten bekommen, also das war wirklich so so schlimm, auch am Anfang von der Beziehung, wo wir dann gesagt haben, dass wir jetzt zusammen sind, mhm. war es wirklich so, ja, du nutzt den nur aus und was ah, weiß ich was halt und dann ähm, du empfindest gar nicht wirklich was für den und dann habe ich wirklich so böse Nachrichten, ich habe sogar Morddrohungen bekommen, oh ja, ja, weil so krass. Ähm, also wirklich, ich wurde von, A, von vorne bis hinten einfach beleidigt und ich verstehe auch bis heute nicht, wieso, also es ist mir wirklich ein Rätsel in meinem Kopf, weil ich weiß nicht, ob diese Person halt Tim so gut fand mhm. dann, dass sie es nicht einsehen wollte, dass jetzt eine Frau so an seiner Seite irgendwie ist. Andererseits hätte
1: sich das ja nicht geändert, weil sie wäre ja, ja nicht ja genau, an seiner Seite gelandet. Genau,
2: so hey, macht gar keinen das Sinn. das ist wirklich, es ist manchmal krass, was man für Nachrichten bekommt mhm. und das hat jetzt nachgelassen und so. Und ähm, es gibt auch viele, die am Anfang so sehr skeptisch gegenüber mir, glaube ich, waren und halt dachten, ja, Laura, voll die Pussy-Influencer-Tante oder keine mhm. Ahnung was und diese Beziehung halt nicht ernst genommen haben und halt so sagen, ja, das hält eh nicht lang und der lässt sich eh sitzen und hier und blie und was weiß ich und Tim ist viel zu gut für dich und was, ich oh, muss mir wirklich halt echt so, so viele ne? Sachen anhören ja. und das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so, mhm. aber am Anfang war das so und da dachte ich mir dann für einen Moment dachte ich mir so, boah, hätte ich es einfach nicht öffentlich geteilt, weil ja. so, ich teile das nicht öffentlich, damit ich irgendwie davon profitiere oder sonst was, natürlich ist es cool Content zusammen zu machen, aber ich habe doch lieber eine schöne private Beziehung, anstatt mir sowas jeden Tag anhören zu müssen. Mhm. Klar, das ist jetzt zwei Jahre her, deswegen das passiert jetzt auch nicht mehr und ähm, die sind auch alle super lieb und alle lieben unsere Storys zusammen. Und ich freue mich auch immer übel darüber, aber es gibt halt auch die anderen Seiten. Das muss man ja, halt klar. einfach mal so sagen. Ne? Ja.
0: Ähm, zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dass ihr euch halt so gar keinen Stress macht, was die Storys angeht und dass ihr es halt einfach so filmt und alles gut. Ich glaube auch nur so, das ist jetzt eine These von mir, aber ich glaube mhm. nur so kann eine Beziehung auf Instagram auch überhaupt mhm. funktionieren dass man das nicht weil, so als das
1: Business sieht ne, genau. und sagt so, ich bin, das ist mein Job und ja. unsere Beziehung ist auch unser Job, genau. so mäßig, ja.
0: Ich glaube, nur so kann es funktionieren, weil ich habe auch schon von voll vielen anderen gehört, die halt eine Beziehung öffentlich geteilt haben, dass da halt voll der Druck war, voll der Stress mhm. ähm, und ihr seid halt beide ultra offen so, mhm. euch juckt es halt nicht, wenn mhm. du, keine Ahnung, wenn er dich im Bett, also du ja, weißt, ja. was ich meine, so noch nicht fertig gemacht und so filmt und, ähm, ich glaube, so kann es dann halt auch funktionieren, ja. aber wenn da halt dann zu viele Streitpunkte sind, mhm. die dann halt von da ausgehen, mhm. ist es halt super schwierig und ähm, noch ganz kurz zum Thema äh, öffentlich oder privat, ich finde, das kann man so gar nicht beantworten, weil ich hatte jetzt bei meiner letzten Beziehung, also ich finde es halt schwierig, was geheim, geheim zu halten, mhm. ich finde, man sollte halt sagen, wenn man in einer Beziehung ist, klar, in der Anfangsphase, Kennenlernphase ist was anderes, aber ja. irgendwann sollte man es halt irgendwie schon sagen, weil mhm. es ist so ein Teil des Lebens und... Verheimliche finde ich halt immer schwierig. Mhm. Ähm, bei mir war es halt in der letzten Beziehung einfach so, dass mein Ex-Freund halt nichts mit Social Media am ähm, Hut hatte mhm. und der hatte da auch, ehrlich gesagt, keinen Bock drauf, dass man ihn da sieht. Ja. Also und ähm, Muss man auch respektieren. Ja, ich, ja, Das voll. ist dann halt einfach, wie es ist. finde, ja. ja. Also ich habe ihn ja am Anfang auch nie verlinkt, gar mhm. nichts. Also bis zum Ende hin nicht. Ähm, weil, und er hat so, das finde ich halt mega lustig, weil ich habe ihn nie verlinkt oder den Namen aber oder so gesagt, aber trotzdem hatte er irgendwie so 600, ähm, weil er war halt privat oder ist privat und hatte irgendwie so 600 Anfragen mhm. oder so immer. Weißt du noch ganz hm. kurz, ganz am Anfang,
1: vor, das boah, das ist schon Ewigkeiten her, ich glaube, da wart ihr so 15, 16, da seid ihr mhm. doch immer auf diesen Kappelseiten
0: gelandet und dann hatte, oh hatte er doch auch
1: damals irgendwann so äh, richtig viele Abonnenten einfach, weil die euch immer gepostet haben.
0: Ja, das war mal was anderes, röd. also ja. da war es so, also mit 15, 16 ist das ganz andere. Ja, ja, weil, klar. Ähm, so, jetzt habe ich ihn halt, also ja, hab ihn halt in der Beziehung dann nicht mehr gezeigt und mhm. so, also man wusste halt, ich bin in der Beziehung, ich habe das auch gesagt, ich habe auch immer gesagt, wenn ich dahin geflogen bin oder keine Ahnung was, aber es war halt trotzdem nie so, dass ich so wirklich Stories mit ihm gemacht habe mhm. oder so und das hat auch so voll gut geklappt, aber natürlich ist es dann irgendwie so, ist es ist halt einfacher, weil ihr macht so beide ja. das gleiche Ding und mhm. ähm, natürlich war das dann irgendwie manchmal auch so ein bisschen schwierig, weil dann kannst du da keine Stories machen oh. oder ähm, du machst dann halt auch, das habe ich bei mir gemerkt, halt einfach weniger Stories mhm. und was halt obwohl du vielleicht lieber eigentlich mehr machen würdest. Ja. Aber es mhm. ist halt einfach schwierig,
1: mhm. weil... Du respektierst ja auch irgendwie die Privatsphäre von jemand anderem ja. und so. Und du willst genau. ja auch nicht die ganze Zeit jetzt an deinem Handy hängen, wenn du jetzt sagst, hey, ja, genau, das ja, ist auch ich das. genieße die Quality ja. Time. Andererseits, wenn beide Seiten so den gleichen Job machen, sage ich jetzt mal, mhm. oder beide auf Social Media unterwegs sind, ist es, glaube ich, einfach ein bisschen einfacher, weil so was so dieses also dieses äh, Time-Management von Stories und sowas angeht, weil mhm. beide hängen drin und beide müssen es eh machen, ja. deswegen, ich glaube, da, da geht halt nichts unter. Mhm. Ne?
2: Also, ja, voll. Ich will, also, ich würde sagen, beides hat so seine Vor- und Nachteile, mhm. also bei Tim und mir das Einzige, wo wir immer so merken, okay, ich, also zum Beispiel, wir filmen was zusammen. Unsere Adventskalender natürlich. der Stoß. Ich filme das jetzt. Nein, ich filme das jetzt. Nein, ich filme das
0: jetzt. <lacht> ja, so, okay. dann finden wir
2: immer eine gute Lösung. Also da streiten wir auch nicht oder so. Aber es ist zum Beispiel so witzig, weil jeder das dann halt in dem Moment irgendwie manche Situationen so filmen möchte. Mhm. Und ähm, dann ist es so, wer schneidet jetzt das Video? Ja, du schneidest das. Nee, ich habe keinen Bock. Mach du das mal. So, dann okay. geht's da wieder los. Oder zum Beispiel, wenn man zusammen ein Reel hochlädt. Wer darf der normale Post, also der... Das heißt, erstes postet und wer ist nur Co -Autor, der Co-Autor. Ja. So, dann geht's wieder los. Ich so, nein, ich will das posten. <lacht> Meine Community ist besser als deine. <lacht> so, es ist immer <lacht> so, Geil. Ja. So also das sind Komplett. so Diskussionen. Und dann sagen wir, gut, wir wechseln uns einfach ab und so. Aber das sind auch alles so keine Punkte, weswegen man streitet. Aber es hat so alles so trotzdem seine Vor- und mhm. Nachteile. So, natürlich ist das einfacher, Stories zu machen, sage ich mal. Und einfach mal so, wenn man jetzt gar nicht weiß, was man posten soll, zeigt man halt irgendwas von seinem Alltag, was halt nicht geht, wenn die andere Person nicht Social Media macht oder da nicht gezeigt werden mhm. möchte. Und das verstehe ich halt auch wirklich zu 100%. Ich meine, so viele Leute sehen täglich diese Stories und
0: mhm.
2: keine Ahnung. Also
0: es ist halt nicht für jeden was. Also ja, ich verstehe
2: das auch voll, ja. wirklich. Also ich bin sehr dankbar, dass
1: es so ist, wie es ist, aber... Erleichtert ja. wahrscheinlich einiges.
2: Ja, aber manchmal denke ich mir halt so, wir sind... also bei Tim und mir funktioniert das also sehr gut eigentlich, dass wir trotzdem dieses Private von Social Media trennen können. Aber ich glaube, das größte Problem ist, dass das sehr viele Beziehungen auf Instagram, also die halt beide Social Media machen, die können das nicht. Die ja, okay. haben so ein Problem, dass sie 24-7 in ihrer Instagram-Bubble sind und diese, also dieses Private einfach dann vergessen. Also alles, was man macht, dreht sich um Social Media. Alles, was man zusammen unternimmt, dreht sich um Social Media. Alles wird irgendwie für Content genutzt. Und die Leute vergessen, einfach mal eine Date-Night zusammen zu ja. machen, wo einfach nicht Social Media im Vordergrund steht. Und immer geht es darum, irgendwie Content zu machen. Es geht darum, Stories zu machen. Es geht darum, Reels zu machen. Diese Me-Time oder as time wie auch immer man das jetzt nennen möchte, fehlt halt irgendwie ja. in vielen Beziehungen, habe ich das Gefühl, ich habe das auch schon mitbekommen. Und das ist wirklich der Grund, warum dann auch irgendwann das einfach daran kaputt geht, weil es einfach nur noch wie so eine Business-Beziehung ist. Und da finde ich, das ist so die Schwierigkeit, dass man das irgendwie noch so voneinander trennt und wirklich checkt, okay, halt, stopp mal, wir sitzen jetzt den ganzen Tag hier am Handy, am Laptop, reicht? reden über Social Media <lacht> und Arbeit, so, jetzt reicht es einfach mal. Jetzt wird das Handy halt mal weggelegt und dann, Schauen wir uns einen Film an oder ja. gehen irgendwie was essen oder
0: so. Also, ja. Ich glaube aber auch eine Sache, warum es dann bei euch gut funktioniert, ist, dass ihr euch, ihr habt zwar beide schon Social Media gemacht, als ihr euch kennengelernt habt, aber ihr habt, halt, ihr habt es halt nicht direkt gezeigt. Also klar, ihr mhm. wart befreundet, irgendwann hat sich was draus entwickelt und so. Man konnte die Reise auch mhm. ein bisschen mitverfolgen. Aber trotzdem hattet ihr ja so... Ihr habt euch unabhängig von Social Media irgendwo mm, kennengelernt. Ja. Und ich glaube, der schwierigste Punkt ist, wenn du halt aus so einer Sendung kommst ah. und du gehst da als Paar raus und du wirst so gerade so, Beispiel auf einen oder so, hatten wir ja. gleich beim letzten Mal auch schon, und du wirst wirklich einfach so ins kalte Wasser geschmissen. Das ist voll mm. schwierig. Du bist plötzlich auf Instagram aktiv. Ähm, ihr habt ja beide auch schon Erfahrung mit Instagram. Mm. Ihr wisst, wie das ist. Ähm, mm. Wenn du aus so einer Sendung kommst, du hast keine Ahnung, wie das ist. Mm. Du bist plötzlich ein Paar, du zeigst dich und du lernst dich, mit Social Media kennen mhm. und auch einfach und mit unter
1: den dem Druck, weil ja. ich glaube, genau. die Firmen sehen dich dann auch nicht mehr als einzelner Influencer, nee, nee. sondern als Paar,
0: ja. die mhm.
1: dich halt im Prinzip aus Werbezwecken mhm. nutzen wollen oder buchen wollen und das ist wahrscheinlich auch einfach so eine schwere Sache, weil du hast ja gar nichts mehr, was du mhm. so, pri also du hast ja einfach nee. nichts mhm. mehr, was du so eigenständig in dieser Beziehung machen kannst, sage ich jetzt mal, du musst halt alles zusammen irgendwie schaukeln, das ist halt ich schwierig.
2: Ich glaube, das Ding ist nämlich auch, wenn du aus so einer Sendung rausgehst als Paar, warum folgen die Leute dir? Weil mhm. sie sich für dich und für die andere Person zusammen interessieren. Ja, weil sie dich nicht süß für dich finden alleine, ja. und nicht erst... Vielleicht auch, weil sie sich für dich interessieren. Aber bei mir ist das halt so, ich mache das seit sechs Jahren. Das heißt, nach vier Jahren oder so bin ich mit Tim zusammengekommen, was auch immer. Vier Jahre haben die Leute sich für mich interessiert, wegen mhm. meinem Content. Und natürlich, ja. jetzt interessieren sie sich auch für uns beide. Aber ich weiß, es würde genauso trotzdem funktionieren, wenn Tim jetzt nicht mehr an meiner Seite wäre, ja, sozusagen. Ja. So, weil ich einfach das davor auch schon gemacht habe. Und wenn du aus einer Sendung kommst, dann bist du einfach dieses Paar. Du bist dann mhm. einfach so... Du bist abgestimmt. Genau, ja. es ist einfach diese ja. Beziehung und die Leute interessieren sich für diese Beziehung Die Leute im wollen Vordergrund, ja. sage ich mal, und nicht ja. für dich als, also das klingt jetzt irgendwie so blöd und so hart und so, keine Ahnung, aber so, die wollen halt diese Beziehung sehen. Das ist halt mhm. einfach so.
1: Mhm. Und manchmal finde ich auch, es ist gerade, wenn es so diese, sage ich jetzt mal, Reality-Show-Couples sind, mhm. irgendwie jeder will sich auch einmischen und jeder will sich so eine Meinung bilden und jeder will so zu diesem Pärchen was sagen. Ja, das und andererseits denke ich mir so, Leute, es geht euch ja halt nichts an. So es ist halt komplett egal. Mhm. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein weiterer Druckpunkt, ja, den man hat, weil man wird halt die ganze Zeit konfrontiert. Ich muss hier meinen Senf dazugehen. Ich muss da jetzt was zu sagen, wo ich mir so denke... Ich finde das auch so
0: krass mittlerweile, wie viele sich halt trennen. Also wie viele sich auch in letzter Zeit so an Pärchen getrennt haben, wo du so dachtest, niemals, alles ist schön, weil du nur noch auf Social Media so gesehen hast, alles läuft perfekt, die fahren da in Urlaub, die bauen da ein Haus. So Best Beispiel, Bibi und Julian. Das ist so krass und allein schon, dass du dafür ein Statement machen musst. Das ist halt so behindert. Das ist Und schlimm,
1: die werden ja in der Luft zerrissen. Und da wird ja wirklich gesagt, du musst ein Statement machen, weil das bist du deiner Community schuldig. So Decke, niemand ist, ist irgendwas ja. irgendjemandem beschuldigt. Ja, Selbst so wenn ich es meinen mal. Eltern, meinen Freunden oder sonst wem nicht erzähle, das ist es meine Sache. Ja. Ja. So, es ist doch, das ist man nicht Boah. schuldig. Ich kann so. das aber
0: verstehen, weil du führst die Beziehung ja öffentlich und ja, du erzählst voll viel und dann musst du halt, was heißt, du musst aber. Ich glaube, man hat dann selber den Druck, dass man so denkt, okay, ich muss es jetzt irgendwie sagen, weil diese Person ist jetzt nicht mehr in meinen Stories hm. zu sehen. Und, aber, aber man muss den den nicht sagen, warum. Du halt. soll, weißt du? Ja, so also Zum Beispiel,
2: als ich damals, und da war ich nicht groß, da hatte ich nicht viele Abonnenten, lass es 60.000 sein, keine Ahnung was, und da war das bei weitem nicht so, wie es jetzt ist. Und da habe ich hm. mich ja auch damals, oder mein Ex-Freund und ich, wir haben uns getrennt und Ey, mein Postfach schon damals, also ich will gar nicht wissen, was heute oder heutzutage wär, los wäre, oh, aber glaub, damals das, wurde ich schon jeden Tag, ist wirklich nur noch diese Fragen in meinen DMs, das halt so, dass ich mich so noch, gezwungen ja. gefühlt habe, was dazu zu sagen. Und ich finde, sobald man gezwungen wird, irgendwas zu sagen, finde ich, es ist einfach falsch. Es ist ja. so, es sollte nicht so sein. Ich sage das, wenn ich mich bereit dazu fühle und ich finde es auch, ich verstehe, dass das viele interessiert, aber ich finde... Also ich denke immer so, wie wäre das dann für euch, wenn ihr euch jetzt gerade trennt, euch geht es richtig yeah. schlecht damit, ihr müsst erstmal selber nach. damit klarkommen vielleicht und dann fragen euch 100.000 Leute, was ist, das ist, wieso, yes. weshalb, warum und dann noch schlimmer, wenn du es dann öffentlich machst und dann Leute dir vorwerfen, dass du Scheiße mm. gebaut hast oder dass du das und das gemacht hast und alle auf dich losgehen, jetzt wieder wie bei Baby und Julian zum Beispiel, ich sehe das die ganze Zeit auf TikTok, auch, auch. jetzt noch vereinzelt, ja. dass alle am Anfang auf sie losgegangen sind, komplett ja. und niemand, niemand einfach weiß, was passiert ist wirklich. Genau. Und
0: niemand weiß es. Und trotzdem fangen alle an, auf sie loszugehen. Mhm. Ich finde es so krass. Ich find das auch krass. Und jetzt, wo sie von der Bildfläche Fläche. 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 Verschwunden ist seit vier Monaten oder so. Ja. Lese ich immer in den Kommentaren von äh, Julian und seiner Neuen da, die Videos, lese ich immer so, oh, ich vermisse Bibi, so Bibi war so toll. Und was? das sind genau oh. die Leute, die vorher geschrieben haben, boah, sie ist ihm fremd mhm. keine Ahnung. Und keiner hat irgendeine Ahnung, was da passiert mhm. ist. Ja. Vielleicht sind Fotos aufgetaucht, wo sie mit einem anderen war. Vielleicht folgen die sich nicht mehr. Und die Leute können das ja gerne alles stalken, aber sie haben einfach keine Ahnung, ja, was, was da passiert, passiert ist. ist. kann auch sein,
1: dass Julian fremd gegangen ist so Na, Keiner eben. weiß, das. Ja. Und es weiß doch keiner. so
0: Eine Person wird
1: immer gerostet und ist ja. immer der Buhmann und das finde ich halt so schade, weil ich denke mir so, ich finde, man muss auch einfach als Follower, sage ich mhm. jetzt mal, man ist nicht mit der Person, der man folgt, befreundet. Ja. Die gehört nicht zu dem Leben. So. Ja. Man ja. findet einfach den Content gut und da muss man diesen Abstand bewahren und den Leuten einfach auch die Privatsphäre gönnen, weil ja. du läufst doch nicht zu einem wildfremden Menschen auf mhm. der Straße und sagst, hör mal, ich habe gehört, du hast dich von deinem Freund getrennt. Schon scheiße, ne? <lacht> Wo ich mir so denke, ja, Salz in die ja. Wunde, perfekt. Und das war auch das be beste Beispiel, also ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, ähm, es gab ja den Podcast mit Hayley Bieber mhm. bei She's the Man oder so, ich bin mir mhm. nicht ganz sicher. Und da haben die ja auch über die Trennung von äh, Justin Bieber und Selena Gomez, und das ist ja nochmal eine ganz andere ja, Liga, ja. weil das kannst das du ja nicht mal ja. mit Bibi und Julian Boah. vergleichen. Weltweit. Und auch Hayley Bieber, jahrelang, also so ich will schlimm. nicht wissen, was die da mitgemacht hat und die hat halt wirklich gesagt, so ich dachte irgendwann so, ich bin nichts mehr wert. So, die krass. musste eine Therapie machen wegen so einer Scheiße. Das finde
2: ich so krass. So viele Leute wow. überdenken nicht ihre Worte. Ja. So, die verstehen nicht, was Worte anrichten. Selbst wenn die im ersten Moment denken, das ist nicht schlimm, was die schreiben, wenn man wirklich mal darüber nachdenkt und sich dann in diese Situation versetzt, wie wäre das für mich? Ich glaube, dass... 80% dann diesen mhm. Satz nicht mehr schreiben würden und ja. wirklich, man sollte sich immer in diese Situation von dieser anderen Person einsetzen und sich fragen, wie würde ich mich fühlen, wenn jetzt jemand, wenn ich mich getrennt habe zum Beispiel und jeder auf mich direkt losgeht, wie wäre mhm. das für mich so? Man muss ja selber erstmal damit klarkommen und ich finde das wirklich, das ist auch so eine Sache von Respekt und keine Ahnung, also Boah, ich finde es ja. so schlimm. Ich habe dazu auch schon mal eine Story gemacht, so dass man echt wirklich mal besser nachdenken sollte. Ja. Vor allem auf TikTok ist das so ein Ding.
0: Ja, oder ist so so ja, du kannst ja. deine
2: freie Meinung teilen, anonym, wie du willst. Und ich finde es echt schlimm. Ich weiß ja. auch gar nicht, wieso manche Menschen das Bedürfnis haben, sowas zu schreiben. Also das ist. ich versuche immer darüber nachzudenken und eine Erklärung dafür zu finden, ne, warum man sowas schreibt. Also auch so Hate-Sachen oder selbst. so. Aber es fühlst ist du halt dich dann wirklich anonymen? besser so... Das ist das Problem. Also, ja. Ich finde es wirklich krass, deswegen, also, ja. an alle nachdenken, bevor ihr was schreibt, ja. das könnte jemanden verletzen. Ist auch so. Oder
1: auch einfach dieses, ja, die müssten das abkönnen, die stehen in der Öffentlichkeit. Ja, 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 hey, mit ist welcher Begründung musst du das abkönnen? So, du also. bist genauso ein Mensch mit genau den gleichen ja, Gefühlen wie jeder genau. andere auch. Und das ist halt auch genau das Problem, da haben wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge auch schon mal mhm. drüber geredet. Dadurch, dass du theoretisch auf Social Media deine komplette Meinung anonym mhm jemandem ins Gesicht hauen kannst, die würden dir das ja niemals so sagen. Ja. Mhm. So, weißt du, auf der Straße wird niemals kommen. Oder zum Beispiel auch das beste Beispiel, irgendwie, also das hatte zum Beispiel auch Hayley gesagt, da kam halt so eine so von wegen, die ist irgendwo vorbeigelaufen, so oh my god, you're so ugly. Und mhm. dann meinte Hayley einfach nur so, oh, I'm sorry, you feel this way. Und sie dann so, oh, I'm sorry, sorry, so, ich habe nicht oh gedacht, dass du das Gott. hörst. Wo ich mir so denke, mhm. wie dumm bist du? Mhm. Dann steh wenigstens zu deiner Meinung, mach dann ja. halt keinen Rückzieher. Aber naja. Gut, immer so. Naja. so ist es. Ja. Schön, weiter. Weiter im Nächste Frage. Da. Thema Konkurrenzkampf unter Influencern, spürt man das sehr? Also habt ihr jetzt irgendwie schon mal gedacht, ah, der kann ich vielleicht nicht so oder ich müsste mehr machen, weil ich sehe, dass die auch mehr macht? Oder wie sieht's aus?
2: Also ich fühle mich zurzeit manchmal ein bisschen unter Druck gesetzt, weil ich halt mein Studium noch habe und ich einfach weiß, ich kann niemals so viel Content machen, wie es jemand macht, der nur in Anführungsstrichen Social Media macht, weil dieses Studium halt unfassbar viel Zeit raubt und dann sehe ich manchmal, mhm. boah, die hat jetzt heute zwei Reels hochgeladen oder die produziert hier schon wieder ein neues Bild und die macht schon wieder das und das und das und dann sitze ich da und denke mir so, ey, wieso kriegst du auch. das nicht auf die <lacht> Reihe? Und dann denke ich mir so, nee Mann, Laura, du hast dein Studium, das dann so viel Zeit. Du schreibst gerade deine Bachelorarbeit. Chill mal ein bisschen. Und ich muss mir das jedes Mal wirklich sagen. Mhm. Manchmal bin ich so überfordert. Ich denke mir so, wie soll ich alles schaffen? Ich schlafe zurzeit fünf Stunden, weil ich immer bis um drei Uhr nachts an der Bachelorarbeit sitze, damit ich tagsüber meinen Content machen kann und danach an der Bachelorarbeit sitze und die schreibe. Und dann versuche ich eigentlich um neun Uhr wieder aufzustehen, damit ich wieder anfangen kann, meinen Content zu machen. Und es ist so, also mein Leben zurzeit Chaos, Freunde. Schön. Ich sag's euch, wie es ist. Es ist es wirkt nicht nach außen so, aber es ist wirklich belastend, beides gleichzeitig zu machen, weil man immer das eine irgendwie schleifen lässt. Mhm. So Und wenn man dann halt andere sieht, dann denkt man sich so, boah, wieso kann ich das nicht so hinkriegen? Und das zieht mich dann manchmal auch runter. Mhm. Aber mittlerweile, muss ich sagen, ist es ist auf jeden Fall besser geworden. Ich denke mir so, nee, du machst dein Studium und nächstes Jahr kannst du das genauso machen. Da kannst du alles machen, ja. was du willst, worauf du Bock hast. Keine Ahnung was. Du kannst jeden Tag so viel Zeit da rein investieren und jetzt ist die Priorität halt immer noch dein Studium. Dann ist das halt jetzt gerade so. Und so was Konkurrenzkampf angeht oder dass man jemandem was nicht gönnt, also meinen Freunden, jeder meiner Freunde, der, die, der irgendwas rausbringt, wirklich, ich bin immer die Erste, die sagt, schick mir das oder was weiß ich was, ich supporte dich, wo es nur geht, selbst wenn das was ist, was ich auch machen mhm. wollen würde. Zum Beispiel, Gerrit äh, hat mal, oder hat Bikinis rausgebracht, bringt immer noch Bikinis raus, das war mein größter Traum damals, Bikinis mhm. zu machen, aber das heißt doch nicht, dass ich ihr das dann nicht gönne oder dass ich nicht sage, schick mir was, ich poste das gerne und alles drum und dran, ja. ich trage die Bikinis trotzdem gerne, weil nur weil jemand anderes vielleicht das macht, was du auch machen willst, heißt das auch nicht, dass deins dann irgendwann schlechter performt. Ja. So, das ist ja immer noch dein eigenes Ding. Und die Leute, die dich supporten und feiern, die unterstützen dich dann auch, wenn du das auch machst. Auch wenn jemand anderes das schon macht. Und deswegen bin ich immer der Meinung, man sollte vor allem seine Freunde immer supporten. Was ich zum Beispiel, wo ich nicht so ein Fan davon bin. Also ich gönne jedem alles. So Jeder soll machen, was er will. Aber es interessiert mich nicht, was eine Person XY macht, mit der ich nichts zu tun habe. Das ist mir total egal. Mhm. So, ich freue mich dann, wenn ich sehe, oh krass, die hat es zu bla bla geschafft oder so, denke ich mir, oh cool so, aber es interessiert mich einfach ja. eigentlich nicht, weil ich nichts mit dieser Person zu tun habe, mich interessiert nur das, was meine Freunde machen und klar denke ich mir manchmal so, das ist cool, oh, das würde ich vielleicht auch gerne machen, aber es ist dann nicht so, dass ich mir denke, boah, wieso hat die das jetzt und ich nicht, mhm. so, das ist mir total egal, aber zum Beispiel, was ich gar nicht mag und das hatte ich letztens auch und das weißt du glaube ich auch, was ich jetzt meine, mhm. ja. ähm, Leute, wo ich weiß, also Influencer, wo ich weiß, die haben schon mal was Schlechtes über mich gesagt. Nee die folgen mir nicht mal mehr, die interessieren sich eigentlich nicht für mein Leben, dann machen die eine Brand und haben dann die Dreistigkeit, ja. mir zu schreiben mhm. und zu fragen, ja, ich habe da das und das, kann ich dir was zusenden, mhm. ähm, willst du das äh, teilen, ich würde mich freuen, mach einen Post, mach eine Story, schick dir dafür was. Die wissen genau, wie das in dem Business läuft mhm. und, ähm, ich denke mir so, du redest schlecht über mich und willst dann von mir Werbung für dein Projekt. So, das ist halt da bin ich dann rudenlos. auch so, ja. wirklich, da reißt mir dann ja. auch irgendwann der Geduldsfaden. und ich bin wirklich immer sehr supportive, was alles möglich, von meinen Freunden angeht, aber wenn das halt wirklich sowas ist, dann denke ich mir so, nee. Also ich finde, mhm. das ist so dreist und ich habe dann auch einfach nicht drauf geantwortet, so, ne. Ich hatte auch gar <lacht> ja. keinen Bock, dann überhaupt zu schreiben, ja, danke, aber nee, oder mhm. so, weil ich mir so denke,
0: nee, sorry. Also, da muss man dann halt auch einfach Nein sagen. So. Ja, ja. Ja. ja,
2: Lina. Da, da muss man halt schon mal nein, so nein sagen. Wie meinst du das? Ja, aber
0: ich die also, ja du hast halt eine andere Vorgeschichte. So. Ja, klar. Aber, aber manchmal ja. musst du auch lernen, einfach <lacht> zu
2: deiner Meinung zu stehen und Nein zu sagen. Ja. Lina ist nämlich so ein Mensch, die ist Sie immer sagt so, nein. ja, okay, mach ich dann, oh, mm, ja. Und <lacht> so, du machst das nicht.
0: <lacht>
1: Therapie bei oh. Die Diskussion hat mir letztes Mal schon, als wie gesagt. <lacht>
0: Ähm, ja, Thema Konkurrenzkampf. ich habe es eigentlich auch so, dass man eigentlich, also ich gönne alles geben.
1: Ja, das habe ich wichtig. Selbst mhm. Personen, die
0: irgendeine Scheiße machen und keine Ahnung, wo ich nicht hinter... so sollen die machen. Mhm. Ich gönne es denen, sollen die erfolgreich werden. Mhm. Ähm, ich unterstütze auch alles, was, keine Ahnung, du bist auch ultra supportive, das weiß ich auch so. Mhm. Ich könnte dir alles, wenn ich jetzt irgendwas rausbringen würde, würde ich es sofort zeigen. Genauso mhm. weiß auch bei Dir oder Anna hat jetzt zum Beispiel auch ihren Planer rausgebracht ja. oder keine Ahnung. Den muss ich heute noch zeigen. <lacht> <lacht> nee, deswegen. Also, ich feiere das auch voll, wenn Leute ihr eigenes Ding machen und ihre Brand äh, machen und so, weil das ich habe da fun. selber, ich würde es so gerne machen, aber ich habe da so das viel Respekt vor. Ja, weil es einfach da steckt so viel hinter und mhm. jeder sagt dir so, ja, mach's lieber nicht, kann halt ähm, schief gehen ne? und mhm. so und ich feiere die Leute, die es dann einfach ja, machen und die erfolgreich cool. damit ja. werden und ja. selbst wenn man nicht erfolgreich damit wird, man hat's gemacht, man hat da seine Erfahrungen ja. gesammelt, nee, ich supporte da alles. Ähm, natürlich ist so das Ding, was Laura gerade auch gesagt hat, ähm, du setzt dich halt, also Konkurrenzkampf klar, so unterbewusst irgendwo, ja aber du setzt dich halt einfach selber so unter Druck. Also es ist jetzt nicht so, dass du denkst, ich konkurriere jetzt mit dir oder so, aber du denkst so, oh, der hat da jetzt, der oder die hat da jetzt mehr Storys gemacht. Ich muss auch mehr machen. Ich muss auch produktiver sein. Und du setzt dich halt, dadurch, wenn du halt viele andere Storys konsumierst, setzt du dich selber richtig krass unter Druck. Aber du musst es halt irgendwie auch machen, weil du willst ja wissen, was so abgeht. Und gerade auch auf TikTok musst du halt so ein bisschen einfach so die Trends. verfolgen und so, um halt zu wissen, was halt gerade läuft. Und das ist aber halt manchmal auch richtig toxisch, weil du halt dann ja. gleichzeitig irgendwie so denkst, boah, ich muss das auch noch machen. Oder ja. wir haben ja beide auch noch das Studium. Bei dir ist es natürlich jetzt gerade ein bisschen krasser mit der Bachelorarbeit. Es wird bei mir nächstes Jahr aber auch so. Und ich habe da auch ja. jetzt schon richtig Angst vor. Ich muss auch noch ein Praktikum machen. Und keine Ahnung. Deswegen, also es ist es halt immer schwierig. Du setzt dich halt selber richtig krass unter Druck. Ja. Ja. Aber ich würde sagen, so dieser Konkurrenzkampf, das also ist nicht, man nicht so, so irgendwie. Ich vielleicht glaube, bei manchen. viele sind schon so ja. irgendwie.
2: Aber ich denke mir immer so, was habe ich denn jetzt für einen Nachteil davon, ja, eben. wenn Person das ist XY Sache. das macht? Das heißt mm. doch nicht, dass das für mich nicht funktionieren kann, selbst wenn ich das gleich ja. machen will. So, dann mache ich das halt auf meine Art und Weise. Mm. Und deswegen, also ich finde... Das ist immer schwierig, auch wenn Leute sich darüber aufregen, boah, ich, hab, äh, ich will das und das, äh, die hat jetzt das und das gemacht, das wollte ich eigentlich machen und so, hä, mach das doch trotzdem, so, ich verstehe das nicht, mach mhm. doch einfach dein Ding trotzdem, mhm. so, viele sind halt so, ja, die hat mir jetzt nachgemacht oder so, ganz ehrlich, jeder macht irgendwo jedem nach. Instagram, das heißt, Social so. Media, das ist mhm. einfach eine Plattform, um sich inspirieren zu lassen. Klar, mich nervt das auch, wenn Menschen eins zu eins was mhm. kopieren mhm. und es gibt auch so Fälle, wo ich mir denke, mein ganzes Story-Design wurde jetzt einfach mal kurz äh, kopiert, Übernommen. wo ich mir so denke, okay, Nein. mach Ach. doch ein bisschen deinen eigenen Vibe, lass dich mhm. inspirieren, aber hab, bring doch mal deine eigenen Ideen. So, das nervt mich dann auch manchmal so, bin ich ehrlich, aber so sonst... Keine Ahnung, jeder soll machen, was er will, jeder soll sich inspirieren lassen. Und zum Thema, was du gesagt hast, dass man ja Stories sieht und sich dann unter Druck setzt, weil man sieht, was die alle machen. Mm. Das ist der Grund, warum ich zurzeit kaum Stories angucke. Also ich schaue zum Beispiel mm. deine Stories, ich schaue so Anna-Stories und so und so von meinen Freunden irgendwie die Stories, aber ich konsumiere so, so wenig Content selber zurzeit. Das ist weil, aber auch wichtig. Ja, ja, ich mache wirklich, also ich benutze diese App nur, um meine Sachen hochzuladen, um meine Stories zu posten, um meine DMs zu beantworten. Und dann schließe ich die App eigentlich so gefühlt wieder. Also mhm. ich habe gar keine Lust, da noch drauf zu sein so, und das dann privat noch so zu konsumieren, weil ich weiß, das setzt mich momentan einfach unter Druck. Mhm. Klar, nach dem Studium werde ich das wieder mehr konsumieren, um zu gucken, was ist im Trend, was kann ich machen, was macht die Person, welche Sounds sind gut. Aber gerade setzt mich das nur unter Druck. Deswegen das es auch ich einfach viel Zeit. Ja, ja, voll.
0: Und ich glaube, die hast du momentan nicht. Ja, auf gar keinen Fall. <lacht> ja, voll, ja. Okay, Ach, ja. wir also können weitermachen. Also Inspiration
1: als Konkurrenzkampf. <lacht> ja. Das ja. ist doch schon mal gut weiter geht's. ja da kommen wir wieder zum Thema von Laura gerade guckst du gerne deine eigenen Stories <lacht> die Frage ist so, so geil ja.
2: Leute ich sag's ich bin so ein Opfer ne? ich wirklich schau meine Stories hunderttausendmal. Mal manchmal habe ich auch so Angst dass ich plötzlich dass ich irgendwas hochgeladen habe was ich gar nicht hochladen wollte ne und ich so manchmal ich bin schon morgens aufgewacht zum Teil so richtig ich bin so hochgefahren aus dem Bett ich so weil ich geträumt habe ich habe irgendwas hochgeladen was mhm. ich aber gar nicht hochgeladen habe und ich war so ach du Scheiße Ciao. ich direkt Insta Story alles zehnmal durchgucken und auch so schaue ich also, ich weiß nicht, ich glaube, das macht jeder eigentlich. Ich schaue so oft meine Stories an, ich weiß nicht wieso.
1: Also, ich weiß es nicht. So also, nicht, weil ich mir Du guckst so richtig durch, du denkst dir so, ja, schau mal, was ich heute. Ja, Ohne habe. So,
2: wenn ich ähm, mich abends zum Beispiel fertig mache und dann gehe ich kurz bevor ich schlafen gehe, mhm. dass ich meine Story, stelle ich mein Handy hin, putze nebenher Zähne okay, und schaue mir alles nochmal an und gucke so, was hast du heute gemacht? So, ich weiß nicht, dass irgendwie, ich habe das Gefühl, man schaut einfach seine Stories auch im Laufe des Tages immer noch mal so an, damit man sieht, okay, was habe ich vorhin gemacht? Mhm. Habe ich jetzt da zu dem Thema schon was hochgeladen? Manchmal vergesse ich nämlich auch, was meine letzte Sequenz war, sozusagen. Ja, ja, und denke mir dann, okay, passt die nächste Sequenz jetzt da rein oder muss das andere zuerst noch hochgeladen werden? so Und klar, man guckt auch so, wie kommt was an? Also ich gucke dann manchmal auch so die Quick Reactions an mhm. oder ich schaue es auch noch mal an. Wenn ich einen Fragesticker gepostet habe, dann gucke ich schon mal in die Fragen ja, rein klar, oder ja so keine schön. Ahnung, Link Klicks guckt man ja dann auch mal nach, wenn man irgendwie ja. eine Kooperation hat. Dann gucke ich mir die Story auch noch mal danach direkt an oder sechs Stunden später schaue ich dann noch mal, schaue wie verhalten sich die Linkklicks gerade? Kommt das gut an? Kommt mhm. das nicht gut an? So, deswegen, ich schaue schon oft meine Story an und <lacht> mir gefällt
1: das auch. Aber das ist ja das Wichtigste. Ich meine, es gibt ja eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn du dir so denkst, boah, meine Stories würde ich mir nicht angucken, weil dann denke ich ja, mir so, warum voll. sollten sich die anderen Leute deine ja, Stories angucken? Ich
2: denke, das ist auch wichtig, so, dass man einfach so, man sollte wirklich, wenn man Instagram macht, finde ich, seine eigenen Stories noch mal Safe. rückwirkend. Auch vielleicht ja. einen Tag danach einfach mal angucken und gucken, was hat gut performt, was hatte viele Quick-Reactions, was nicht. So, damit man einfach sieht, mhm. was kommt denn überhaupt gut an, was interessiert die Leute. Ja. Deswegen, Safe. ja.
0: Und Dina, wie oft guckst du deine Storys so am Tag an? Boah, schon relativ. <lacht> okay. Das ist irgendwie einfach so reflexiv. Wir sind halt ja. immer gucken, okay, wie läuft's gerade ja. um, Wie kommt's an? Also es ist einfach so, man macht es irgendwie automatisch. Mhm. Und ich glaube, das machen auch ich habe das auch, äh, als ich mit Alice auf Reisen war. Die macht ja eigentlich gar kein Social Media, aber auch wenn sie Stories postet, guckt sie sich auch ihre Story immer wieder an. Was? Da haben wir auch drüber geredet. Das ist irgendwie einfach so. Ich weiß nicht. Das ist so automatisch drin. Man drückt da einfach ja, so drauf und dann, und dann guckt man so nicht. nochmal durch und man. Also ich habe auch total. Es <lacht> ist so lustig. Ähm, jeden Abend, also ich mache halt immer Flugmodus in mein Handy rein. Mhm. Und ähm, bin vorher immer noch so ein bisschen am Handy. Und jeden Abend gucke ich immer, boah, habe ich gerade aus Versehen noch irgendwas hochgeladen? Ich habe da, oh, ja. Ja, genau, hab da so Angst vor, irgendwie, dass ich Sachen hochladen, ja. ich gar nicht hochladen will, weil... Keine Ahnung, deine Story sehen ja, du hast die gerade hochgeladen, dann sehen die ja eigentlich schon 200, 300 Menschen sofort und mhm. du denkst dir so: Oh ja, mein Gott, wenn ich jetzt hier irgendwas hochladen würde. Also ich habe da so Angst immer ja. vor. Mhm. Oder aus, aus, Versehen,
1: aus Versehen, anstatt auf enge Freunde ja, genau. auch so öffentlich Oh mein Gott. Das so. hatte
0: ich auch schon mal. Ja, ja, das war nicht schon Aber ja. das ist wirklich, ähm, da habe ich immer mega Angst vor. Ja. Mir passiert es ja. voll oft andersrum. Ich will eine Story posten. Und, und, dann da so Freunde, und dann auch so ein ne? enge Freunde, ne? Das ist enge Freunde
2: und dann ist meine Werbestory so in enge Freunde. Ich denke mir so. <lacht> Nein, hat es gemacht. So, so
1: eine Werbung für meine Freunde. Lieb ich. Ja. Ja. Mies. Ja. Gut. Also findet ihr eure Storys schon mal super? Das ist doch schön. <lacht> Weil da geht's. Ähm, hatten wir ihr auch eben schon mal ganz kurz angeschnitten und zwar macht ihr aktive Pausen, in denen ihr wirklich nicht arbeitet. Also echt, wo ihr mal sagt, mein Handy liegt jetzt da hinten und es ist mir jetzt scheißegal, komme was wolle. Ich bin jetzt erstmal eine Stunde. Soll ich
0: Weg die Frage die für dich anbeantworten? Oh, ja. Laura macht das nämlich macht nicht. Das nicht. Oh. Ich kann das ganz gut, dass ich mein Handy auch wirklich mal bewusst so einfach mal zur Seite lege mhm. und so denke, okay, nee. Aber das ist so ein großer Unterschied bei Laura und mir. Vielleicht bist du deswegen Laura auch was Ich <lacht> Einfach, also bei mir, ich kann das voll gut. Ich könnte jetzt auch sagen, okay, ich kriege jetzt eine Woche in Urlaub und mache eine Woche mal keine Stories und kann abschalten, <lacht> weil ich mir halt einfach diesen Druck, also ich habe schon diesen Druck immer, auch jeden Morgen mhm. und so, aber ich könnte jetzt auch einfach sagen, okay, ähm, ich konzentriere mich jetzt mal nur auf irgendwas anderes und Lass das jetzt mal und das kannst du, glaube ich, nicht. Ja, also es ist eine sehr gute Eigenschaft von dir, muss ich sagen, die ich nicht besitze. Ja. Mehr oder weniger, du bist dafür halt wirklich ein Fulltime-Hustler ja. und das zahlt sich ja, dann ja auch aus. Klar,
2: das zahlt sich aus, aber ich denke mir so, es würde nichts ändern, wenn ich jetzt einfach mal zwei Tage sage, mhm. nö, jetzt mhm. mal nicht so viel. Ja. Klar, ich habe schon gerade jetzt mit der Uni und so mal, wo ich so einen Day-Off mache, zum Beispiel gestern, da bin ich aufgewacht, mir ging es nicht gut, ich dachte mir so... Jetzt machst du Offline. Ich so, hast du nicht noch ja, eine Story Pause ich reingehauen? Ich so, little Story Break. So, und dann eine geht's Stunde später so eine kommt die erste Story. es mir ein bisschen besser. Ich so, ja, dann kannst du ja jetzt auch was posten. So anstatt <lacht> ich mir einfach mal wirklich ich sage, nee, heute nicht. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht wieso. Ich habe auch immer und ich denke, es gibt immer was zu tun. Es gibt immer was zu tun. Das ist auch mit Instagram Ja, oder? genau. Und das, das ist mein Problem. Problem. Wenn ich wüsste, ich hätte jetzt nichts mehr zu tun, ja, dann würde ich auch nicht am Handy sein. Ist das halt ist halt so. aber nicht so. Weil allein diese ja. DMs, du kommst ja niemals hinterher. Du kommst. Mhm. Es ist niemals der Punkt wo alle DMs abgearbeitet werden. Dann aktualisierst Dieser du P einmal eine genau. Social Media 20 Dieser Punkt ja, ja, ja. kommt einfach Schwierig. nicht. Und das heißt, ich sitze halt manchmal dann, dann gehe ich kurz auf Instagram, zum Beispiel ich sitze an der Uni, dann mache ich mein Zeug, bin nach drei Stunden fertig, habe wirklich drei Stunden nichts mit Social Media verbracht und dann plagt mich schon mein schlechtes Gewissen direkt. Dann denke ich mir so, fuck, du hast noch so viele Nachrichten offen mhm. Und dann ist es halt schon 1 Uhr morgens und dann sitze ich bis drei Uhr morgens noch da und beantworte die DMs. Die Leute bekommen immer so nachts von mir geschickt, Das ist wirklich immer <lacht> das Beste so. Und manchmal bekomme ich sogar nachts um drei noch eine Antwort wo ich mir so denke, oh, schön, morgen aber ähm, ich muss daran wirklich arbeiten, das ist wirklich, also ist halt auch einfach nicht gesund, da bin ich mir sehr sicher. Ja, ja. Ich meine, das, das ist macht dich aber irgendwie auch einmal. aus,
0: dass du halt so krass, ja, in den, mit den Nachrichten hinterher bist, also ich beantworte meine Nachrichten auch, aber es ist oft auch so, dann habe ich keine Zeit und dann ist das halt so, dann kann ich das ja. jetzt gerade nicht beantworten, aber da bin ich schon, irgendwo ist es ja. auch gut klar, aber ja. du musst, gerade für deine Gesundheit, das habe ich dir auch schon so oft gesagt, ähm, bei mir ist das Ding, dass ich manchmal naiv bin, bei Laura ist das Ding, dass sie einfach es ist nicht gut für deine Gesundheit, auch das der wenig Schlaf und ja. Alles und du bist immer voll gestresst und so. Und mhm. das, oh, wirkt ja. das wirkt sich halt auch voll auf dein ja. Immunsystem aus. Und deswegen. Ja, meine Memos, die ich
2: dir immer schicke. Ich, ich bin immer so ich richtig.
0: Kann ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, ja. was ich Ich bin immer richtig
2: aufgelöst irgendwie. Ich merke das auch. Und ich weiß auch, mir würde das gut tun, wenn mhm. ich einfach jetzt sage: Okay, ich bin jetzt eine Woche wirklich im. Urlaub ja. und ich bin wirklich wie ein normaler Mensch im Urlaub Safe. und ich mache nichts. Das würde aber ja. bedeuten, keine Nachrichten beantworten, keiner bekommt eine Woche eine Nachricht. Das heißt, das keine halt scheiße, Kooperation, ne? ja. es heißt, keine Posts gehen online, es heißt, keine Stories gehen online, alles bleibt eine Woche einfach liegen. Ja, aber dann ist das so. Genau, dann ist das so. Aber dann ja. musst du es ja wieder aufarbeiten. Naja, du bekommst dann ja auch kaum Nachrichten, ja. wenn du nichts ja, okay, postest. Es ist nur so geht's dir gut, alles ja. gut. Jeder macht sich ja, okay. auch direkt Sorgen. Mhm. Das ist wirklich, wenn ich zwei Tage nichts poste, dann kommen schon ein, echt einige Nachrichten. Aber immer. das alles kannst du ja vorher so. sagen. Klar, man könnte dann vorher sagen, ich bin jetzt eine mhm. Woche weg und so. Das Problem ist, wenn ich im Urlaub bin, dann habe ich immer noch mehr das Gefühl, ich muss jetzt arbeiten. Ja, weil wenn man Urlaub so mehr Content macht, hat man kann. mehr Content, man hat mehr mhm. Möglichkeiten. Und dann bin ich noch viel mehr unter Druck gesetzt und sehe das dann eher als jetzt Contentreise oder wie auch immer man das nennen möchte. Und gar nicht mehr so als Urlaub, weil ich immer mhm. denke, jetzt kannst du hier noch das machen, die Ecke sieht cool aus das und das ist toll so deswegen ich habe halt direkt ein schlechtes Gewissen mich plagt das wirklich also ich fühle mich einfach schlecht Krass. so wenn ich morgens aufwache und mir denke, boah heute weißt du nicht was du posten sollst dann bin ich schon so boah kacke was postest du denn jetzt heute das kenn ich aber es auch. ist eigentlich nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, wenn man einfach mal nichts postet. Es fällt den meisten ja auch nicht mal auf, wenn du wirklich einen Tag gar nichts mm. hochlädst. So. Mm. Ja? Also, ja. Ich ja, muss stimmt. daran arbeiten. Das
1: merken wir uns. Ja. Ja, Deine To-Do-Liste weniger, Linas To-Do-Liste mehr. Ist doch schon mal super. <lacht> da könnte ich ein bisschen aufheben. <lacht> ja. Okay, sehr gut. Also, müssen wir da noch ein bisschen dran arbeiten. Ja. Ne? Perfekt. Ja. Halten so. wir doch mal kurz fest. Finde ich super, wie ich immer so ein kleines Resümee mache meine Da geht es Fragen. Weiter geht's im Schritt. Wünscht ihr euch manchmal, ihr würdet kein Instagram machen oder hätte nie damit angefangen?
0: Du darfst auch mal anfangen, ich rede so viel. Ach Quatsch, du bist ja auch unser Gast hier. Ähm, boah, nee, also das habe ich mir noch nie gewünscht tatsächlich, weil es mir echt Spaß macht und ich habe ja auch schon mal gesagt, wenn es mir keinen Spaß mehr machen würde, würde ich sofort aufhören. Also klar, mhm. man verdient auch was damit, das ist irgendwo mein Job und so, aber genau deswegen studiere ich ja auch noch und könnte mir ja auch sowas aufbauen, mhm. aber trotzdem mache ich es einfach mega gerne, das ist irgendwie meine Leidenschaft, ich liebe es, vor der Kamera zu stehen, das merke ich auch immer wieder, mhm. wenn ich dann irgendwie shoot oder so mit Nils zum Beispiel, Es macht mir einfach Klasse. richtig, mhm. ja, das macht mir einfach richtig viel Spaß und ähm, gerade so, wenn du dir selber so eine Community aufgebaut hast, du hast dann halt auch voll die, Ver also voll die Bindung zu den Menschen, ich hatte letztens ja auch Meet and Greet, das war auch mega cool, da mal so ein paar kennenzulernen, sich mit denen zu unterhalten und andere Leute zu inspirieren. Ich liebe die Plattform einfach, weil es einfach so offen ist. Du kannst wirklich machen, was du willst und du kannst die Leute halt mit den Dingen inspirieren, wo du halt Bock drauf hast. Du mhm. kannst einfach alles machen und das finde ich halt so cool. Du bist halt mega frei. Mhm. Natürlich hat es auch seine Schattenseiten so, of course, richtig viele auch, aber ja. trotzdem ähm, liebe ich es einfach. Ich mache es mega gerne. Was ich halt ultra schade finde, ist, dass halt Fotos ähm, nicht mehr so gut ankommen, mhm. dass die Plattform sich halt so ein bisschen verändert hat. Stories, dass die Stories dazugekommen sind von ein paar Jahren, ist halt mega cool. Aber ähm, ich vermisse halt so ein bisschen so, weil ich liebe es einfach Fotos zu machen. Sie hat irgendwie es so eine Story ja erzählt. Keine nee. seit vier ja.
1: sie Seit vier Jahren. Ja. 2009. Was hat man ich. vorher gemacht? Also jetzt ja. ernsthaft,
2: ja. Ich habe nur Fotos, ah, Ich weiß noch, wie Stories rauskam. Ich auch. Und ich war so. Oh was mein das Gott, was ist das für ein Scheiß? Ich, ich ja, so, immer so. Wie cringe ist das? Genau Wie mit drin? Reels.
1: Jede neue Funktion auf Instagram ist erstmal scheiße. Ja, ja,
2: voll. Ich dachte mir so, ach du Heilige. Und dann gab es damals gab's so ein Filter gefühlt. Das war der erste Filter von Lisa mhm. und Lena, dieser. Weiß, oh, das mit den Glitzerdingern, mit diesen Schmetterlingen yeah, ja, oder das so. Immer verwendet, <lacht> immer. Wirklich. So, ich <lacht> ich habe auch noch ein. So oh wild. Gott, das kann ich eigentlich nicht sagen, sonst schaut sich das jetzt hier jeder an. Egal. Ich habe noch Highlights drin von 2018, 2019, oh, wo ich in Australien und so war. Und Leute. Das ist wirklich der größte Cringe. Ich hätte das schon längst da rausgenommen. Da gebe ich mir das jetzt mal ganz kurz. Okay. <lacht> wirklich, das ist so schlimm, wie ich rede. Welche Filter, also Snapchat-Filter, ne? Ey, es ist so, ich so schlimm. Ich habe auch immer mit snapchat, immer auf snapchat ja, dann hochgeladen. Ja, ja, ja. Es ist so schlimm. Es ist wirklich so hart unangenehm. So und ich will das halt nicht rausnehmen, weil die Tipps die ich gebe finde ich eigentlich sehr hilfreich das weil gehört ich auch spinn. einfach zu
1: dir so also so ne ist halt, wie und es ist die
2: Entwicklung so und ist auch irgendwie ganz witzig aber es ist schon ja. ein bisschen peinlich und ich verstehe auch warum nein ich also ich verstehe vielleicht warum ich manche menschen fertig gemacht haben weil ich war wirklich ein bisschen peinlich aber eigentlich genau nicht. das habe ich mir jetzt ja, ja. auch gesagt aber trotzdem eigentlich gibt das ja niemandem das recht dich irgendwie zu mobben oder sonstiges nein. um gottes willen aber
0: es ist schon, naja, egal. Aber jeder zu dem halt Zeitpunkt, also bist. jetzt ist es mega komisch, das denken wir ja, bei mir auch aber immer. Jeder hat's
2: so, aber jeder hat es gemacht.
0: Aber jeder hat es gemacht und jeder hat auch damals mit Filter gefilmt und ja. ich habe auch immer so einen Farbfilter benutzt und es war voll normal. Also wer hat noch vor zwei, drei Jahren ohne Filter eine Story wow. gemacht? Warum? Keiner. Keiner. Wie, wie hieß noch? Powercam? Kennt ihr das noch?
1: Ja,
2: natürlich. Powercam. Oh mein oh Gott. Das war so oh, wild.
1: Heilige. Aber oh, das oh, krasseste finde oh, oh. ich damals, so. war ja wirklich Je, also je, wei je mehr Weichzeichner, desto besser. Das war ja die Instagram-Devise damals. So gefühlt ja. alles geglättet. So der ganze Körper war einfach so mein
0: Ey, meine klasse. Fotos. Boah, oh, ist so auch. wild. Oh, ist so Aber ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde
1: deine Fotos, Laura, sind so geil bearbeitet. Ja, jetzt, ich ja, ich finde so, du musst oh, eigentlich nur Presets komm. rausbringen. Ich würde die sofort kaufen, ich bin
0: ehrlich. Ja, ich
2: habe mal so ein bisschen so. gesagt, Presets verkaufen finde ich wie so eine Abzocke, habe ich mal gesagt. Ja, <lacht> ja weil theoretisch halt kann sich das jeder also selber wenn, erstellen. Genau, ja. jeder kann, ich, du musst immer noch was verändern an Presets. Immer, hm. weil Licht oder keine Ahnung ja, ja. was. Hm. So Presets sind schon cool und vielleicht, also ich habe auch noch mal darüber nachgedacht, tatsächlich so. Also ich wollte ja mal Story sticker auch rausbringen, das ja, ist ja nochmal was auch anderes. Geil eigentlich. Und ähm, ich benutze sie halt je, selber jeden Tag so. Und ich würde die aber so für super wenig dann halt verkaufen. Du hast die so, selber ne? gemacht, ne? Ja, ich habe mir aber auch noch eine geholt, die mir so beim Design so ein bisschen geholfen mhm. hat. Aber ich habe das ja dann erstmal auf Eis gelegt gehabt. Also ich habe so drei Pakete jetzt erstellt. Die sind geil. halt aber noch nicht ganz fertig. Und jetzt wegen der Bachelorarbeit liegt das gerade so ein bisschen auf Eis. Ich will das auf jeden Fall noch fertig machen. Mhm. Jetzt mal gucken, wie ich das irgendwie alles zeitlich cool. hinkriege. Aber was so Filter-Presets angeht, ich bearbeite halt wirklich meine ganzen Bilder individuell. So, mm -hmm. ich bin nicht so, ich gehe jetzt nicht in Lightroom und klatsche klatsch da ein Preset drauf und schreibe die Helligkeit hoch oder runter und poste das dann, sondern wirklich, dass es das alles immer individuell bearbeitet ist. So, das deswegen ich
1: so auch so lange, so
2: ein das, Bild zu bearbeiten. Ne? Aber mir macht das Spaß und ich mache das lieber so, anstatt da irgendein ja. Preset drauf zu machen. Und keine Ahnung, ich weiß nicht. Und diese Presets werden ja zum Teil so für 40 Euro oder so verkauft. Ich weiß nicht, ja, irgendwie sowas. So vier, und wenn fünf, ich das halt fünf, machen krass, würde... Dann würde ich das so für 5 Euro oder so anbieten, weil ich mm. mir denke, natürlich stecke ich da Zeit und Energie rein, aber ich möchte nicht, dass jemand 40 Euro für was ausgibt, was er eigentlich auch selber machen kann. Ich merke aber auch, dass mir viele immer schreiben: Boah, kannst du noch mal zeigen, wie du das bearbeitest? Und viele das auch probieren tatsächlich mit Lightroom. Aber, aber nicht haben so sein. dieses ja. Händchen, ja, das, das ist aber haben. auch,
0: das muss man lernen. Finde das ja. muss ja. man lernen. Und
2: ich sage das auch immer allen: Ich, so, ich habe früher tatsächlich auch mal von meinen Followern Bilder bearbeitet, die konnten mir Bilder schicken. Okay. Und dann, ja, weil die das so gefeiert haben, dann habe ich das immer gemacht. Ich habe halt jetzt keine Zeit mehr irgendwie dafür. Nee und so. Ne? Ich würde das so gerne irgendwie machen, aber ich versuche dann immer so Memos zu schicken und zu sagen, ja, probier mal das und das und das. Mhm. Aber ich glaube, vielleicht mache ich irgendwann doch Presets, aber dann halt so für 5 Euro. Das Problem ist, dann wirst du von den großen Influencern angekackt, die ihre Presets halt für 40 Euro verkaufen, weil du natürlich diesen Marktwert sozusagen Klar. voll drückst oder wie auch immer. Ja, das ist das Das Problem. ist so. Und auch das mit den Story-Stickern. Ich würde die nicht niemals für mehr als 5 Euro anbieten. So, mm. Also vielleicht für 4,99, so dieses ganze Pack ja. und andere Influencer verkaufen die halt für 10, 15 Euro dann.
1: Ja, man muss halt immer gucken, was dahinter steckt. Ist klar, es ist Arbeit, aber das, was du mm. sagst, ist ja tendenziell richtig und ich meine, das macht dich ja auf jeden Fall auch schon mal positiv aus, dass Der du sagst, Fall. du willst deine Community da nicht abziehen, weil ich meine, das mm. sind ja auch irgendwo so die Leute, die dir gerne folgen und es ist ja auch irgendwie assi, da jetzt so ja. mega den Nutzen draus Ohne zu schlagen. Ohne diese
2: Leute könnte ich das ja auch alles Eben. gar nicht machen. Ja, ich also, auch, ich möchte auch was zurückgeben und wenn ich das dann so machen kann und ich denke, so, vier Euro oder so, das kann sich jeder, wenn er es wirklich haben möchte, irgendwo noch leisten so und ich möchte halt nicht, dass jemand dafür so viel Geld Self. dann irgendwie ausgibt und das vielleicht dann auch nicht so intensiv nutzt und keine Ahnung, deswegen klar, das ist so, Story Sticker muss ich sagen, sind sehr viel Arbeit mm, schon, ja mm, aber toll. wenn man sie einmal erstellt hat, dann hat man sie ja erstellt so. und keine Ahnung, ich bin da eher so, ich will irgendwas zurückgeben und deswegen, ja, keine Ahnung.
0: Das war mm. voll gut.
2: Ja. ja. Ich Aber anonym so. war eigentlich die Frage, ne? Bitte? Oder? War die Frage nicht, ob man
0: manchmal anonym sein möchte? <lacht> äh, ja, genau, also, dass ihr euch kein Instagram <lacht> <lacht>, Insta macht. Ich muss ich sagen, da ähm, dass wir so auf voll guten, wie soll ich das sagen, es gibt ja Menschen, die sind wirklich prominent, mhm. ne? Und die, so würde ich, also das fände ich mega schwierig, dass du so auf der Straße erkannt wirst und so. Und ich finde es bei uns so cool, dass du so eine coole Community hast mhm. und die kennen dich vielleicht hier in Köln oder Arnhem oder keine Ahnung mhm. wo. Und du wirst auch mal angesprochen, aber es ist noch so voll. Es ist nicht, du die, hast ich deine kann nicht mehr rausgehen. Genau. Ja. Ja, also du voll. hast voll deine Privatsphäre, Jetzt ist total entspannt und so. Ja. Und ich Außer und auch wenn bei Laura ins Demo <lacht> 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 Das Ist echt so. Ja, okay, bei dir könnte das mit Promi-Flash <lacht> sogar noch sein, weil Tim halt mal im Fernsehen war. Ja. ja, also ich habe schon ein paar ja
2: Promi-Flash-Artikel. Ja. Ja.
0: Geil, eigentlich. Das finde ich dann Über schon die wieder
2: Sachen wirklich, wo ich mir so denke, ihr macht auch aus jeder Scheiße irgendwas. Ja, ja. Ich wurde auch mal angesprochen auf dem Event von Promi-Flash. Der erste Satz war, ich weiß, du bist kein Fan von uns, würdest du mir trotzdem ein Interview geben? Die war aber voll lieb, wirklich, war super lieb. Und äh, ich mochte die auch echt gerne, so wie die da mit mir gesprochen habe mich kurz mit ihr unterhalten, habe aber kein Interview gegeben, weil ich denke mir so, ey, was soll ich denn jetzt hier? Also Promi Promiflash ist wirklich für mich so, dass nur Hater unterwegs sind, nur Leute das ja. abonnieren, um dann rumzuhalten und auch die Kommentare, egal was online ja. geht, glaub, das es ist auch kann selbst drücken. was sehr Schlimmes sein. Und trotzdem finden Leute einen Grund, Irgendwas Negatives darunter zu schreiben. Hm. Also das ist so eine Sache. Aber nochmal zu dem Anonym, wie Lina auch schon gesagt hat. Ich denke mir auch so, ich möchte halt rausgehen und nicht, sobald ich das Haus verlasse, dann stehe ich in der Kölner Innenstadt und dann tummeln sich 50 Menschen ja, um mich. Das, das fände ich wirklich cool. schlimm. Du kannst nicht einfach mal entspannt essen gehen. Du hast immer das Gefühl, du wirst beobachtet oder so. Klar, ich freu, aber ich freue mich unnormal, wenn ich angesprochen werde. Ich freue mich wirklich sehr. Das ist aber dann vereinzelt. Und immer, wenn ich irgendwo unterwegs bin, ich werde schon öfter mal angesprochen, aber ich freue mich dann so sehr. Zum Beispiel vor zwei Tagen war ich auf dem Event. Ähm, und da kam auch ein Mädel dann hin, weil ich halt in meiner Story auch gesagt hatte, dass das spontan da ist, heute Abend, bla bla bla. Und ich habe mich so lange mit ihr unterhalten, ich habe mich so darüber gefreut, mir macht das richtig Spaß. Und auch, wenn ich jemanden auf der Straße treffe, ich freue mich immer, wenn ich angesprochen werde. Aber ich mhm. glaube, es wäre für mich, was heißt schlimm, aber wenn ich plötzlich wenn wirklich so Menschen, Massen, ja, die dann, cool. boah, ich glaube, das wäre nichts für mich. Also, ich glaube, das geht auch richtig auf die Psyche dann. Ja. ja, ich glaube, das ist auch sehr anstrengend. Mm. Zum Beispiel. Ich glaube, dann ist es
1: irgendwie echt schöner zu sagen: Hey, wir machen mal ein Meet and Greet oder wir machen mal zusammen ein mm. Event und dann könnt ihr mm. kommen und dann das können, können wir uns cool. auch alle mal unterhalten und mm. alle mal sehen, das hast du ja jetzt auch gemacht, okay. als halt wirklich, wenn ständig irgendjemand, mm. boah, ich glaube wirklich, das. Vor so allem halt auch irgendwann. so beim
2: Essen dann. Auch plötzlich so Social so. Insight kriegst du dann wirklich irgendwann. Ja, also ich finde das schön. krass bei also 24 Tim, nicht meinte. Ja, habe ich genau das, weil das gerade auch ja, so krass, wie er das alles meistert und macht, wirklich hat ja... Der hat meinen größten mmh, Respekt. Selten, wirklich. Ja. Wirklich. Das ist so, so krass. Und ich weiß auch, viele Menschen. Viele Menschen Sache. haten ihn wegen irgendwas. Ja. Und ich denke mir so, Alter, checkt dir eigentlich, was der schon alles erreicht mhm. hat. Wirklich, man kann ja immer halten von Song XY, was man will oder keine Ahnung was, ne? Aber wie Leute mal auf den losgehen, ich finde das so krass, also ich finde das, das so respektlos und ich finde es mhm. so krass, wie er immer weitermacht und wirklich, wenn man mal drüber nachdenkt, der ist so krass erfolgreich, auch ja. wenn das viele nicht wahrhaben wollen. Und er ist jung, ne? Er ist jung und halt hier, oder? er macht ja. wirklich, das ist, wenn, wirklich, wenn man mal drüber nachdenkt, was er alles eigentlich macht, mhm. das ist, das ist krass. krank. Der schläft vielleicht vier Stunden am Tag und dann steht er morgens wieder auf, dann ist er hier, dann ist er in Berlin, dann ist er am nächsten Tag in München, dann ist er hier. Das ist so krass, das ist so krass. ich ziehe so meinen Hut davor, wirklich, also ich würde so daran kaputt gehen, wenn ich das so machen würde. Und ja. ich meine, ich bin schon gestresst. ne? Das ist ein ganz anderes Level. Ja. Aber da sind ja auch immer viele
1: Menschen ja.
0: drumrum und so. Dass
2: das
1: ist auch sehr so anstrengend für mich. Wirklich. Du also es man einfach manchmal nicht auf dem Schirm, was dahinter steckt.
0: Ja. Der sagt, er ist am Hauptbahnhof und tausende Menschen gefühlt kommen ja. sofort dahin. Ja. Also, was er auch für eine Community hat und so, das ist einfach crazy. Ja. Und ich sehe es auch genauso. Man kann von jedem halten, was man will. Man kann manche Moves nicht cool finden ja. und so. Aber es ist immer noch. Also alles sein ich nicht nur weil er anders Nein, ist. Nein, oh mein Gott, so. niemals. Und er so. macht so viel auch so gut und klärt so gut auf und alles. Deswegen, also, ja. Ja, ja. ja. safe. Genau. Ich glaube, er wird sich aber auch manchmal wünschen, anonym zu äh, sein. Ich glaube, ihm sein. würde es sehr gut tun. Ja. Auch, weil ja. Das geht richtig das ist seine sehr Gesundheit. ist
2: Stress, wirklich. Es ist, es ist immer, du musst immer... Hier und da, da. muss immer musst präsent immer sein. funktionieren. Ja. Du hast nicht mal einen Moment, außer du schläfst, wo du nicht funktionieren musst. Also das ja, ja, ist ja, schon krass. krass. Jeder will immer irgendwas von dir und hier und da und ja. bla bla bla. Also schon krass. Und mhm. nochmal, um die Frage so abzuschließen. Also manchmal <lacht> würde ich mir vielleicht wünschen, dass ich so anonym bin. Gerade zum Beispiel, wenn ich jetzt in meinem kleinen Kaff unterwegs bin, dann gibt es immer, immer so ein Weindorf bei uns mhm. zum Beispiel. Ich trete da auf, alle gucken mich, nicht alle, aber viele gucken mich an. Tränen sich wieder zu ihrem Tisch, reden, gucken mich wieder an. Oh, ich oh, merke oh, das, das ist einfach, echt dass wir über mich sprechen. Ne? Und dann heißt es wieder: Oh mein Gott, Laura war da heute da. Hast du die gesehen? Ich denke mir so: Ich bin ein fucking normaler Mensch. Lass mich doch einfach leben. Und frag doch einfach, ich wie es mir geht. Wenn, ich, wenn ich es mich mich so interessiert, ja, Also ich ja. muss sagen, ich habe auch Leute getroffen, mit denen hatte ich früher was zu tun. und Ich habe mich unfassbar gefreut, mit denen zu quatschen und so. Ich habe mich voll gefreut. Die waren super nett zu mir, so wie wir uns auch früher verstanden haben. Als wäre eigentlich gar nicht, hätte sich ja, ja. nichts geändert. Es Ändert sich auch eigentlich nichts. Genau, es ändert sich genau. doch nichts. Aber man merkt halt, wie die Leute gucken hm. und reden und so. Und ich finde das halt so. Da wünsche ich mir manchmal wirklich so ich wäre nicht da. Ich habe sogar mal überlegt, ob ich einfach eine Perücke aufsetze und da hingehe. <lacht> <lacht> Weil es mir so unangenehm irgendwie war. Aber ja genau also manchmal wünscht man sich das vielleicht schon so aber generell ich mache das ja weil mir das Spaß macht und wenn ja. mir das alles wenn ich das nicht wollen würde dann würde ich das einfach nicht mehr machen mhm. und dann wäre mhm. ich auch wieder eine
1: anonyme Person in einem Jahr so ja. das ist halt ja. so
0: krass du ja. kannst halt von heute auf morgen einfach aufhören ja. also, das ist halt das, das Ding Sache, das kannst du so
1: als richtiger Promi mit einem Promi Status kannst du es halt nicht weil die Leute kennen dich in zehn Jahren immer noch
0: mhm. Ja. so weißt du so ein Justin ja. Bieber kann
1: in fünf Jahren noch irgendwo sein oh ja. mein Gott so weißt du? Halt Voll. du das wird sich halt Bildfläche, nicht ändern
0: aber so wenn jemand Rihanna
1: sieht dann ja, ey, so. Und die macht ja auch nicht mehr wirklich was. Ja, genau, das ist deswegen. halt alles so, die sind gefühlt alle in Rente mit ihren 40, 30, 40 Jahren. Aber du weißt ja trotzdem noch, wer es ist. Und ja. egal, wo die sind, die haben halt niemals, mhm. egal, wo die sind, die können niemals sagen, hey, ich mache jetzt hier einen entspannten Tag. Es geht nicht. Ja, die haben immer so irgendwelche krass. Bodyguards um sich rum. Da steht immer jemand Boah, vor der Tür. So krass, und ich glaube man? wirklich, das ist der Preis, den du zahlst. Und ich weiß nicht, ob es das wirklich wert ist. Ne? Alle also, sagen auch immer... Mhm. Oh
0: sie würden gerne berühmt sein oder wie krass es ist, ja, das wie viel war Geld man hat. Aber, das, nicht so, nicht aber so. das ist nicht so. Das ich verstehe glaub, ich auch nicht. Wollte ich wollte das
1: früher auch immer. Ich wollte ja immer irgendwie so gefühlt ja, Hollywood-Schauspielerin Sänger und, genau. und Sängerin ich werden, aber jetzt denke ich mir so, nee. nee, Man muss da
2: wirklich. ich wollte mal, mal Hannah Montana
1: sein. Und, und das doch war ein, doch mein nicht Vibe. Nicht
2: jeder Mensch möchte
1: hier was Gutes, ne? Also das, muss man das. sich mal überlegen. Überleg das mal, wenn ist, ihr schon Scheißnachrichten bekommt, was sind die richtig großen Leute für Nachrichten? Je ja, berühmter
0: du wirst, desto größer ist halt die Angriffsfläche und desto mehr Hate bekommst du, desto mehr Leute wollen was von dir, desto mehr Leute ziehen dich in die Scheiße, ja. sorry. Fallen, da Grade,
1: ja. Und auch, die, je mehr Geld du hast, desto mehr Fake-Friends hast du auch, weil das Ding ist, man sagt ja auch, so, so, also sobald du wirk also, sobald wirklich Leute wissen, du bist erfolgreich und du hast Geld, will dir gefühlt niemand mehr was Gutes, weil es dir keiner mehr gönnt mhm. oder weniges dir gönnen und es wollen nur noch Leute von dir profitieren. Und ich glaube, auch das ist sowas, du weißt ja auch irgendwann gar nicht mehr, wem kann ich vertrauen und wem kann ich mhm. nicht vertrauen. Mhm. Ich glaube, es ist so eine Scheißsituation. Mhm. Also so mh. ganz schwierig. Also, so
2: prominent würde ich niemals sein wollen, dass ja. das so, also so, ne, wir reden jetzt so von Justin Bieber und mhm. keine Ahnung was. Also, das ist wirklich, das muss man das sich mal bewusst machen. Natürlich haben die viel Geld und so, aber Leute, wirklich, ich meine, Geld so viel löst Geld braucht viele auch nicht. Probleme im Leben, ja. ja, irgendwie. Aber im Endeffekt will man so ein Leben führen, nur damit man dann stinkreich ist, mhm. weiß ich nicht. Man kann auch anders glücklich leben. Yes, so. ja. also und ich glaube, so viel Geld braucht
1: man halt auch wirklich nee, Das ist, halt das <lacht> ist ja. so viel. unnötig. Ja. Also niemand braucht so viel Geld. Also mhm. so. Ja, safe. Ja. So, ich würde sagen, wir, kommen, wir haben eigentlich noch ein paar Fragen. Wir kommen ja jetzt mal zur letzten, weil wir ja. reden schon ja. über eine Stunde. Und zwar, zwar, das hatte ein paar von euch interessiert, wie das mit Events ist. Und zwar jetzt bei einer Event-Einladung. Wie viel ist da festgelegt? Also ist da, sage ich mal, eure Gage festgelegt? Die Anzahl der stories die ihr machen müsst? Und wie lange ihr bleiben müsst? Also die Länge des Aufenthalts? Oder könnt ihr euch das, sage ich mal, aussuchen, wie ihr das möchtet? Ähm, soll ich anfangen? Ja, sorry. Okay.
2: <lacht> also bei Events ist es immer so, man bekommt halt die Einladung zum Event meistens erstmal, ganz viele Einladungen kommen halt einfach so, die sind dann auch unbezahlt, also es gibt viele unbezahlte Events, wo du halt einfach eingeladen wirst, dann kannst du halt entscheiden, willst du da jetzt hingehen oder willst du halt nicht hingehen, du bist dann natürlich auch nicht verpflichtet, irgendwas zu posten, klar. die Firmen mhm. erhoffen sich natürlich, dass du was postest, ja. dann ich Ist bin ja auch eigentlich für einen
1: selber wahrscheinlich einen guten Content, wenn man halt so ein bisschen was Klar, Event und das, kann, das ja. wissen
2: die halt auch, deswegen wollen viele dann auch keine Stories buchen und sagen einfach, du wirst zum Event eingeladen. Natürlich mhm. ist das eine coole Erfahrung, aber jetzt mittlerweile Weile bin ich halt so, wenn du möchtest, dass ich da halt hinkomme, das ist mein Job, das ist Zeit, die ich aufgebe, wo ich nicht an meiner Bachelorarbeit auch sitzen kann, wo ich nicht das und das machen Klar. kann, ich muss da hinfahren, ich bin dann da. Klar ist das ein cooles Erlebnis, aber ich weiß, dass du das nur kostenlos jetzt anbietest, weil du weißt, dass ich dann eh Stories mhm. mache und deswegen mache ich dann mit Absicht tatsächlich einfach keine Stories Oder ich mache Stories vom Event, aber ich mag hier nicht die Firma oder so, ja. weil das halt diese Gratiswerbung ist, die sich die Firmen unterschwellig erhoffen ja. dadurch. So Und ich denke mir so, ihr wisst, das das halt seinen Preis hat, es ist halt das einfach ist ja auch so. Einfach euer Beruf, ähm, Ihr verdient das ja damit Geld gehört so. Gehört zu das dem Business. Halt und wenn du möchtest, dass ich Werbung für dich mache, dann weißt du, wie das funktioniert. Ja. Und deswegen ja, also ich gehe eigentlich auch selten auf Events so, wo ich unbezahlt hingehe sozusagen, sondern wir machen es dann immer so. Die Events an sich sind meistens nicht bezahlt, sondern die Stories, äh, die Firmen buchen dann eine Story mhm. bei dir ein. Mhm. Zum Beispiel vor zwei Tagen war ich auch auf einem Event und habe halt dann anstatt meine Werbestory ähm, Jetzt nur zu Hause zu machen, habe ich halt meine Werbestory sozusagen auf diesem Event gemacht mhm. und diese Werbestory ist halt vergütet sozusagen, also nicht das Event an sich, das gibt es aber auch, es gibt so, zum Beispiel, dass man für die Story Geld bekommt und dass man dann nochmal für das Event zusätzlich vergütet wird, das gibt es mhm. halt auch und da ist dann eigentlich nur festgelegt, also du kommst zum Event, dann sollst du auf dem Event halt deine Story machen, dann gibt es vielleicht einen Rabattcode oder so, dass du den halt kommunizierst für deine Follower zum Beispiel und äh, Tja, was da, dass der Sale bis zum 30.12. Mm. geht oder so, halt so ein paar Randinfos gibt es dann immer so in diesem Briefing sozusagen, aber da steht jetzt nicht drin, zeige die und die Tasche in der und okay. der Farbe und mm. äh, sag das und das und sag das und das und da steht auch nicht drin, wie lange du da sein musst oder so und keine Ahnung was. Also es gibt da so und so Briefings, ich war auch auf Events, wo einfach nur Eventteilnahme und dann ja, Stories und hier der Sale halt so und das ist, du machst einfach, sagst nur, dass der Sale ist und dann könntest du theoretisch auch wieder vom Event gehen, aber ich bin voll der Fan mittlerweile von diesen Events, weil ich, oh, ich liebe es nice. einfach... Zu connecten, oder? Mm -hmm. Also ich liebe es, mit den Leuten von der Brand halt zu sprechen, mm -hmm. weil das die Kooperation nochmal ganz anders macht, auf eine ganz andere Ebene weißt Du doch, mit wem du
1: sprichst, wenn ich du find, die Leute, ja, also so Gesichter also dazu hast. Also ich freue mich ja.
2: jedes Mal, zum Beispiel Piolay, ich freue mich jedes Mal so sehr auf diese Events, weil ich die Mädels so gerne mm -hmm. habe, wirklich. Ich war mit denen ja auch in Frankreich und das hat uns so zusammengeschweißt irgendwie und ich freue mich immer so, die zu sehen. Ich bin so, oh, Event und so. Ich freue mich gar nicht so auf diese Events, sondern ich freue mich dann auf die Leute, ja, die halt dort genau. sind. Und ich muss sagen, die machen auch immer richtig gute Events. Man fühlt sich da immer so richtig wohl. Und da ist wirklich nicht so, ja, du musst das machen. Und ich fühle mich da auch nicht unter Druck gesetzt, jetzt irgendwas zu machen. Und keine Ahnung, klar, manchmal weiß man, man muss jetzt noch die und die Werbestory machen. Aber ja, also da ist jetzt nichts vorgegeben. So, bleib so und so lang und mhm. mach das und das und mach hier und da. So, ja, mach einfach nur deine Werbestory okay. sozusagen.
0: Ja, hast du schon sehr gut erklärt. Ja. Ich kann nur noch ergänzen, dass äh, ich es immer mega krass finde, was, also auf den Events, wo ich bisher war, die waren halt immer mega schön und wie viel Arbeit auch in so einem Event mhm. steckt und ich denke mir dann immer so, es ist so respektlos irgendwo, wenn man dann schon nach einer Stunde oder so geht. Mhm. Klar, wenn man keine Zeit hat, okay. Ähm, aber... Es ist einfach, also ich liebe einfach Events, weil die einfach immer so krass viel ja. da reinstecken. Du lernst mhm. halt die Leute, die hinter der Brand sind, voll gut kennen. Und du arbeitest ja wirklich manchmal auch schon länger mit mhm. den Leuten zusammen und weißt nie, wer dahinter steckt. Und zum Beispiel auch Seidenfeld, die sind so toll, die Menschen, die halt die hinter der Brand süß, stecken. Ja. Und ähm, da, da freut man sich auch noch mehr auf die Zusammenarbeit mhm. und gibt sich auch irgendwie noch mehr Mühe, weil man weiß, ja, okay... Voll da steckt der und dahinter, und wir arbeiten jetzt schon länger zusammen und es ist mega, mega die coole Zusammenarbeit und ich finde, das macht Social Media auch irgendwo mhm. aus. Klar, du verdienst Geld mit der Plattform, aber ich finde es auch wichtig, dass du halt mit den Partnern, die du hast, dass du die kennst und dass du irgendwie da ein Austausch ist und es nicht nur um Geld und keine Ahnung, was geht, sondern dass du wirklich auch so, den, so weißt, wie es die Marken entstanden und da so ein bisschen die Geschichte kennst mhm. und äh, ich fand es jetzt zum Beispiel beim Power Event auch, schon, auch voll schön, ja. ähm, ja, es war wirklich mega die gute Stimmung und so. Mhm. Ja. ja,
2: das wollte ich auch gerade sagen, weil ich mir so dachte, boah, krass, man hat, also Paul Ventein, ich habe zwar, ich arbeite schon lange mit denen jetzt zusammen, aber ich hatte nie diesen persönlichen Bezug. Und durch dieses Event habe ich nochmal einen ganz anderen Blick zu dieser Marke. Es ist einfach ja, was toll. ganz anderes geworden ja. für mich. So Und deswegen sage ich auch, Pure Lay zum Beispiel ist für mich so... Wie so eine Freundschaft- Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also ich freue mich immer auf die Werbestorys, so mhm. sozusagen, weil ich mir Süß. so denke, boah, das ist, ich freue mich jetzt einfach und ich weiß, meine Follower freut sich auch, wenn Das ist auch nochmal was, ne? haben, Wenn man so. halt weiß,
1: es kommt gut an. So, genau. ja Und
2: ich weiß halt, das kommt gut an und die Leute fragen auch immer, hast du einen Code und so? Und das ist für mich gar nicht so, als würde ich jetzt so Werbung irgendwie machen. Ich kann das gar nicht erklären. Das ist einfach so, als würde ich einfach wieder sagen, boah, Leute, voll cool, ihr könnt jetzt was sparen und so. Ich weiß, ihr freut euch halt drüber. Dies, das, ananas. Mhm. Und ja, also Events sind eigentlich ganz cool.
1: Ja, oh. auf jeden Fall. Und äh, ja, ich glaube halt irgendwie, ich weiß nicht, so als Influencer ist glaube ich, so mäßig das Coolste, was man dann noch so machen kann, um auch nochmal andere Leute kennenzulernen. Ne? Weil oft ist man ja wirklich nur so in seiner eigenen Instagram-Story-Bubble und dann hat man einfach nochmal so ein ja. bisschen was. Also man lernt da schon auch coole Leute kennen, vor allem wenn man okay. dann so... In
2: Frankreich war ich ja, wie gesagt, mit Piolei. Und da ist man natürlich dann sechs Tage zusammen. Und da ja, lernt man die noch nochmal viel intensiver kennen. Das war auch so eine coole Erfahrung einfach. Aber Klar. Lina hat ja zum Beispiel vorhin auch gesagt, dass sie dann auch gerne lange auf Events bleibt. Mhm. Und ich das merke... Sind wir sind immer die Letzten auf den Events. Das ist voll geil. Also, es ist immer irgendwie so. Also außer zum Beispiel bei einem Event war ich vor zwei Wochen. Da ging es mir gar nicht gut. Da habe mhm. ich sogar einfach angefangen zu weinen auf diesem Event, weil ich so ja. überfordert war, wirklich einfach angefangen zu weinen. <lacht> und dann war ich auch, glaube ich, nur bis nur bis 22, 30 oder so da. Und da waren auch schon einige weg. Also mhm. das waren so die Hälfte vielleicht noch da. Und dann bin ich aber auch das erste Mal so früher gegangen, sage mhm. ich mal. Und sonst bin ich wirklich gefühlt immer eine der letzten. Aber es gibt wirklich viele, und ich habe das, ich merke das auch auf jedem Event, weil natürlich man merkt, wie die Leute dann nach Hause mhm. gehen, sobald sie ihre Stories erledigt haben. So. Ja,
1: aber das und, ist eigentlich, ja gut, ja, aber ich es ist das dasselbe. Ja, das das, das eine, ist halt ja, klar. der Job schon irgendwie. Irgendwo, ja. aber mhm. für
2: mich ist das der Job und trotzdem dieses, ich freue mich da einfach drauf, mhm. ich freue mich auf die Leute, ich will da quatschen, blablabla, so, weiß ich nicht, aber viele sind halt wirklich, das ist mein Job, ich gehe dahin ich liefere ab, danach ja. gehe ich nach Hause. Was ich, ich auch verstehe. Ich kann beides verstehen. Ich so. kann
0: auch beides verstehen, aber ich appreciate es halt immer so, wie viel Mühe ja, da, die Leute voll. reinstecken. Und ich hatte mich auch letztens auf dem einen Event mit einer unterhalten, die es halt alles geplant hat. Und sie war die ganze Zeit so aufgeregt. So, ja, schmeckt das Essen? Süß. Ist mhm. die Musik gut? Und ich meinte, das ist wirklich alles perfekt. Mhm. Und dann machst du mich natürlich auch Gedanken, wenn dann Leute direkt nach dem Essen abhauen. Ja, halt weil oh, die vielleicht keine oh, Zeit haben, kein Bock haben. Klar. Natürlich. Und ich könnte das gar nicht. Also wir tanzern ja immer noch und so. Das ist <lacht> mega cool. Mhm. Und ich könnte gar nicht direkt gehen, außer ich hätte irgendwas zu tun. Okay. Dann noch, weil ich hätte dann so ein schlechtes Gewissen irgendwie auch, weil da so viel Arbeit und auch so viel ja. geld drin steckt ja, ist auch und so toll, ähm, ja. ja deswegen ich finde das ist auch irgendwie sowas mit man appreciated das dann ja. ja, voll, voll. das okay, bleibt Leute. ja auch bei der firma hängen ja. ja. so so das war schön. jetzt das schlusswort du, glaub, unsere längste ansonsten, Folge, die wir ich glaube ja, auch boah es wir sind jetzt einfach bei einer stunde 15 so viel. Laura vielleicht nein, das ne?
1: ist Hat ein bisschen kurzer gefasst nein, nein ich finde ähm,
0: mega cool nee, mega
1: gut aber jetzt konntet könnt, ihr ja. auch noch ein bisschen den Einblick hinter die Kulissen sammeln ansonsten Falls euch noch ein paar Fragen interessieren, wir haben sehr viele bekommen, aber teilweise waren das Fragen, die wir schon mal beantwortet haben. Also es gibt schon eine Folge mit Laura, die verlinken wir euch sonst auch nochmal. Mhm. Ähm, da könnt ihr auch nochmal reinholen, da beantworten wir auch viel und wir haben auch mal eine Influencer-Folge gemacht. Also so mäßig so wirst du zum Influencer und haben auch mal so ein paar Tipps ja. und Tricks gesagt. Die wurden auch oft gestellt, so wie man durchstartet und wie man den Absprung schafft. Darüber haben wir auch schon mal geredet, das verlinken wir euch auch nochmal. Und ansonsten denkt auf jeden Fall nochmal ans Gewinnspiel. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr mitmacht. Und, ähm, danke, dass du da warst, Laura. Danke, richtig, dass ich, danke, dass, danke du, dass du da warst. Deine Zeit. <lacht> es tut ja, mir so leid,
2: dass ich so alle wünsche. bin. Quatsch, das, das ist das beim so. Podcast. Das ist
1: also, wirklich oh, das Wichtige. So oh. ja. Deswegen, also richtig richtig cool, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Ja, und ansonsten, würden wir sagen, wir, wir hören uns. Wünschen euch noch eine schöne Woche. Genau. Und und, sehen uns. und sehen uns. Adios. Tschüssi. Ciao.